0: Moin moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des plauschangriff Podcasts ist angesagt. Wir haben das Jahr 2021 noch, wo wir es aufnehmen. Aber vergleichbare Podcasts zu vergleichbaren Themen haben sowohl ich als auch mein werter und sehr hochgeschätzter Gast, weil wir die hier schon häufig gemacht. Hallo Fabian, schön, dass du da bist. Hallo Gregor und hallo
1: ihr da draußen, die uns heute zuhört, wie wir eine weitere Nintendo-Konsole zu einem 15. Geburtstag hier beglückwünschen werden. Und Ich erinnere mich daran, Gregor, beziehungsweise hast du es mir auch im Vorfeld nochmal gesagt, das haben wir sogar schon fürs N64 zum gleichen Geburtstag gemacht, zu dessen 15. vor 10 Jahren. Dann Gamecube weiß ich gar nicht, ob du da den 15. Geburtstag auch mit jemandem gefeiert hast. Ich
0: muss mal nachdenken, interessanterweise, wo du es erwähnt hast, genau, wir werden heute noch eine weitere Nintendo-Konsole besprechen, die wir übrigens schon mal in meinem anderen Podcast, ich mache ja noch den Gedankensprung, so mhm. aus Spaß an der Freude zwischendurch und da hatten wir mal äh, selbst uns mal so 30, 40 Minuten hingesetzt, noch in der letzten Game-One-Zeit, wenn du hier an kannst, das Büro, was mhm. jetzt die Regie ist, <lacht> sozusagen, was unser Büro mal eine kurze Zeit gewesen ist, hatten wir das da aufgenommen und darüber schon gequatscht. Allerdings, 2011 haben wir es zu 15 Jahren ähm, N64 zusammengesetzt, in diesem Raum, Oh. Das war exakt dieser Raum tatsächlich, wo wir immer noch drin sind. Also es ist immerhin gut für die äh, Langlebigkeit äh, der ganzen Formate und des ganzen Ladens hier schon mal ganz gut bei. Beim Gamecube, ich weiß, da sind du, ich äh, mit Trant und äh, Mark, die sind wir zu Markthilfs gefahren und haben mit ihm gequatscht. Mhm.
1: Aber ich, war das dessen 15. Geburtstag lass also mich, vom Gamecube, mich, nicht von, von Markthöpst? <lacht> <lacht> wir haben
0: ja nicht 1974 aufgenommen, ne? <lacht> Der Gamecube kam raus 2002, 2002 oder? Ja. Ähm, dann wäre das 2017 gewesen, aber es klingt für mich zu spät für den Gamecube-Podcast. Ich glaube, da, da irgendwas, das war wahrscheinlich ja so 2013, vielleicht war es zum 10- oder 11-Jährigen. Wenn so ein gratis Jubiläum passt, dann nehme ich das natürlich gerne mit. Äh, aber ansonsten kann man auch außer der Reihe, finde ich, ab und zu mal drüber quatschen. Jetzt passt es tatsächlich, dass 15 Jahre knapp, wo wir es gerade aufzeichnen, fast zum Release-Tag vergangen sind von der Nintendo Wii. Die äh, hochgeschätzte, hochqualitative, hochverkaufte Hardware, die Konsole, die ein bisschen im Vorhinein belächelt wurde, auch äh, nicht nur von Gamer-Seite aus, sondern von Publisher-Seite aus, war eine Geschichte, wo dann auf einmal alle gemerkt haben, oh, das ist ein Erfolg, jetzt müssen wir auch mal Spiele machen. Hallo <lacht> EA, was geht da so ein bisschen ab? Aber alleine die Tatsache, dass wir es jetzt schon 15 Jahre später haben, fühlt sich bei der wie sehr komisch an, muss ich sagen.
1: Das stimmt, weil ich habe noch das noch sehr präsent alles, also die Startphase dieser Konsole, ich weiß noch, ähm, rausgekommen ist sie ja Ende 2006, ähm, lag erstaunlich nah in allen Territories beieinander, ja. also Ende November in Japan, äh, in den USA tatsächlich zuerst, dann in Japan Anfang Dezember und auch am 8.12. in Europa und ich weiß noch, wie ich damals äh, mit Kollegen aus dem Verlag, in dem ich gearbeitet habe, in der Nähe von Würzburg, wie wir alle in die Filiale einer großen ähm, so einer Drogerie, die auch Elektrosachen verkauft, mhm. äh, gefahren sind nach Würzburg und uns da eingereiht haben in die Schlange der Warten und der Antrag war groß. Viele Leute wollten eine Nintendo Wii haben mhm. und ich weiß, dass es am Anfang zum Beispiel schwierig war, ähm Kabel für gutes Bild oh zu ja. kaufen. Das oh ja. ähm, offizielle RGB oder das ähm, Komponentenkabel, weil das war ja so das Beste, was du aus der Wii kriegen konntest. Sie haben sich ja bewusst ähm, gesagt, das ist noch eine SD- Konsole und mhm. ähm, so ein bisschen so der erste oder einer der Bausteine, der zeigt, wie die Konsole sich abgrenzte von den neuen Konsolen von Microsoft und Sony, wo Nintendo gesagt hat, nee, macht ihr mal euren Technikschüssel, wir ähm, brauchen kein HD und wir brauchen auch keine super performante Konsole, weil die Wii war ja in ihrer Hardware nicht so viel anders als der Gamecube, zumindest was die Performance angeht.
0: Genau, es gab immer so diese Unkenrufe, diese Meme, die sich schon damals fast durchgesetzt hat. Die Wii ist nichts anderes als zwei Gamecubes, die mit Klebeband <lacht> zusammengepackt mhm. wurden. Was gar nicht so falsch ist, also es basiert technisch ja viel dann, ähm, was den Gamecube ausgemacht hat, wurde bei der Wii dann weitergeführt, entsprechend dann höher motorisiert. Ich glaube, der was der Hauptprozessor, der mindestens doppelt so schnell gewesen ist. Ähm, die Leistung, die rausgegeben werden sollte, soll auf jeden Fall eineinhalb bis zweimal höher gewesen sein als der GameCube, wobei du eben sagen musst, zu der Zeit fast parallel kam die PlayStation 3 heraus, die um einige stärker war und ja. die Xbox 360 war auch schon fast knapp, seit knapp einem Jährchen 2,5 äh, da draußen und hat schon quasi das HD-Gaming eingeführt. Sehr interessant, ja, zu, zu der Zeit haben wir natürlich noch nicht in der äh, gleichen Location sozusagen gearbeitet. Mhm. Ich hatte damals, als es rausgekommen ist, gerade bei Game One angefangen, ähm, damals noch als Prakti sozusagen mhm. und habe mich um dann entsprechend dann die Games noch ab und zu mal kümmern können, auf die ich Bock habe, man was zu OKMI OK machen. Und solche Geschichten. Und bei Zelda war ich natürlich äh, hin ja. und weg, ne? weil das war so einer der Hauptgründe, wo ich damals mir auch noch nicht so ganz sicher bin, möchte ich eine wie haben oder nicht, aber ich wurde so mitgerissen von dem ganzen Hype, der hier in der Redaktion gewesen ist, mhm. einfach. Und es war tatsächlich auch etwas, wo ich vorbestellt habe, kann ich mich noch erinnern. Normalerweise etwas, was ich überhaupt nicht mache. Aber da bin ich tatsächlich in so einen GameStop gegangen in den Wochen vorher, wo dann hieß, hey, wir gehen nach der Arbeit dahin, weil ich habe gehört, da kann man vorbestellen, da sind noch welche frei, hat mir der eine Kollege da gesteckt. Mhm. Und es hatten viele Leute in der game redaktion quasi sich dann schon Konsolen vorbestellt. Ja. Und ich hatte das auch gemacht. Und zum Glück, muss ich dann eben auch sagen, weil wenn ich mich dann eingereiht hätte zum Launchtag oder in der Launchnacht, da wäre so wirklich ein Hype dann drumherum entstanden. Und Nintendo, denke ich mal, auch bewusst vielleicht nicht alle Millionen Exemplare produziert, die sie hätten potenziell produziert können, einfach um den Hype noch mal ein bisschen hochzuhalten. Mhm. Hätte ich noch mal länger drauf warten müssen. Alternative wäre gewesen, weil hauptsächlich mein Grund war natürlich äh, Twilight Princess, wenn es ja. rauskommt, aber die Gelegenheit hätte es ja auch für den Gamecube noch mal gegeben, aber komm, wenn schon, denn schon. Und da habe ich mit meiner persönlichen Wii dann auch Twilight Princess gespielt und den Beitrag dann hier für die <lacht> TV-Sendung hier noch gemacht. Es gibt Spiele, die schaffen es im Alleingang, Generationen von Gamern zu begeistern, hohe Wertungen zu kassieren, Konsolen zu verkaufen und sich für alle Zeiten ins Hirn der Spieler zu brennen. Die Zelda-Serie ist dabei immer für einen Magic Moment. -Gouty. In letzter Zeit wurde es um den guten alten Konsolenkollegen Link ja ein wenig ruhiger, doch jetzt meldet sich die wohl schönste Action-Adventure-Serie aller Zeiten zurück. Jetzt bei uns Link featuring Schwert und Bogen in The Legend of Zelda Twilight Princess für den Wii. Ende 2006, interessanterweise ähm, in den USA zuerst rausgekommen und mhm. erst danach in Japan und EU, aber sehr nah beieinander. Also Nintendo hat ja auch seit einiger Zeit zumindest da angefangen, dass es nicht mehr so riesige Diskrepanzen ja. bei Releases Es gibt immerhin auch vor allem du denkst ja, Nintendo lokalisiert ja schon seit langer Zeit äh, sehr gerne und auch sehr gut dann Spiele ins Deutsche. Mhm. Beispielsweise gamecube wäre vielleicht noch hauptsächlich als Text, dass du nicht so viel die Probleme mit der Sprachausgabe hast, die du mhm. dazu packen musst. Und Zelda hat bis heute keine durchgehende Sprachausgabe, ist ja auch relativ egal. Aber erstmal die ähm, ganzen englischen, italienischen, französischen, spanischen, deutschen Texte fertig machen, um die rauszubringen. Und dass du das alles zeitnah hast und nicht noch mal ein halbes oder ein Jahr warten musst, mhm. das war auf jeden Fall ziemlich äh, cool gewesen. Ähm, Genau, 2006 ist sie rausgekommen, meine persönliche habe ich gehabt, irgendwo, ich müsste die eigentlich noch haben, aber ich glaube, die ist hier irgendwo im Redaktionsfundus verschwunden. Ja, ich weiß, dass ich die irgendwann mal hier für Aufzeichnungen da hatte. Großer Fehler natürlich, ja. da
1: vergehen dann mal zehn Jahre und dann schickt mal irgendwo irgendjemand eine Nachricht, ach, wir verschenken die alte Konsolen, könnt ihr mitnehmen. <lacht> Und dann, äh, drei Jahre später wieder, sagt dann jemand, ja, hat noch jemand eine PS2? Wir wollen hier dies und das im Jugendzimmer spielen. Ja, ja. ja und nee, dann, das ist
0: alles weg. Aber warte mal, ich, ich, wir haben da noch eine, aber dann wackelt der Tisch. ne? Und dann merkst ja. du, die wurde da irgendwo benutzt, damit da kurz die Heizung noch richtig
1: funktioniert. Fun Fact, ich wollte, ähm, das schiebe ich jetzt hier einmal kurz an dieser Stelle ein, noch wenn es nicht so gut altern wird, weil es so sehr zeitaktuell ist. Wir hatten gerade eine Staffel des Formats Haus an Haus. Es war ein valides Problem, dass wir da Metal Gear Solid ähm, spielen wollten, weil wir keine... Ähm, PS3 hatten, die äh, mit aus, ausreichend PS3s hatten, wo noch HDMI-Ports funktioniert hätten, um da die PS1-Version drauf zu spielen. Letzten Endes sind wir einfach auf die PC-Version dann ähm, gewechselt, weil äh, ja, also so Konsolen, die gehen irgendwann kaputt, sie verschwinden, sie sind. Weg. Ich, um das abzuschließen, ich glaube nicht, dass du deine wie hier noch finden wirst. Ja,
0: es sind so einige Sachen. Ich kann es sein, dass die, dass ich da irgendwo haben wir mal Sachen weggeräumt. Äh, insbesondere, ich hatte auch hier mal ein paar kleine Röhrenfernseher, abgesehen von den einen, den wir für Speedrandale mal gestellt bekommen haben, von einem unserer Zuschauer, der immer noch sehr hochqualitativ ist und sehr, sehr gute Dienste leistet. Aber ich hatte auch mal hier so einen Commodore-Monitor, den ich auch mal benutzt habe, tatsächlich, als wir noch in dem sogenannten Schlauchbüro hier mal zusammen saßen. Mhm. Das sind ja eh viel, mit den Jahren, nicht nur, wie sich äh, Rocket Beans und Game One und die ganzen anderen Nachfolgeformate gewandelt haben. Wir waren ja alle mal, ich sitze in dem Büro, dann mit den Leuten zusammen. Es, es gibt hier so ein größeres Büro, das heißt das Schlauchbüro, weil es einfach so lang gezogen ist, wo viele Arbeitsplätze dann zusammen waren. Mhm. Was ich mir da teilweise so, wo ich die, die Wii noch hier hatte und diesen Commodore Röhrenfernseher, der aber nur PAL geeignet gewesen ist, also konnte ich deutsche Spiele hauptsächlich noch spielen, ansonsten waren nur schwarz-weiß, ähm, hatte auch kein äh, mehr Qualitätssignal als jetzt äh, Composite. Mhm. Mit der RGB-Skat kann es ja immer noch umgehen. Thank <laughs> you was auch wichtig war übrigens bei der VIA, ansonsten hast du nur ein rotes Bild bekommen, wenn Stimmt. du dann Importe äh, gespielt hast mit entsprechenden Adaptern und Disks. Äh, ich habe mir den Ärger der Kollegen zugezogen, wenn ich dann mit meinem Röhrenfernseher irgendwelche Virtual Console Sachen hier gespielt habe, weil so ein Röhrenmonitor fiebt ja auch nochmal. Oh, ja. ne? Und das, das äh, vergisst man ja gerne in Zeiten vom Flat Screen und alles, dass die auch noch so ein, eigentlich so ein hochfrequentes Geräusch mhm. haben, dass man gerne dann natürlich, mit der Zeit gewöhnt man sich dran, aber wenn du dann Leute hast, die dann sowas gar nicht mehr gewöhnt sind, was, was pfeift denn hier? Was soll denn das? Und dann kann ich nicht in Ruhe meinen A-Type spielen, was soll denn das? Hm. Aber gut, aber die Sachen... Finde ich leider nicht mehr. Ähm, ich hätte ich sie trotzdem noch mal ganz gerne zurück, auch wenn ich mittlerweile fast alles mit der Wii U machen kann, die ich noch bei mir dann zumindest mhm. im Fundus eben habe, um auf solche Nintendo-Spiele zurückzugreifen, da die ja auch zum Glück abwärtskompatibel ist. Aber ein Vorteil wäre natürlich, da will ich ja auch einen Röhrenfernseher haben, die war ja auch super geeignet, um Retro-Games drauf zu zocken. Ja. Ob es mit der Virtual Console ist, weil die 240p ausgeben kann, weil du kein zusätzliches Delay oder sowas drin hast, als ob die Originalkonsolen fast angeschlossen ist. Das ist mhm. eigentlich ein schönes kleines Gerät dafür. Ja, zum Launch. Also du hast auch eine zum Launch bekommen. Ja. Ähm, welche launch spiel hast du jetzt so geholt?
1: Ähm, wüsste ich jetzt aktiv tatsächlich auch nur noch äh, Zelda. Ich glaube, das Launch-Line-Up war nicht so ähm, bemerkenswert, ehrlich gesagt, dass man da so viele von hätte haben wollen. Natürlich wollte jeder mal Wii Sports spielen äh, zur mhm. damaligen Zeit, weil ja Tennis und Bowling so lustig aussahen. Aber das konnte ja jeder, weil das war ja das Bundle-Spiel. Ja. Und ich glaube, darüber hinaus... Ähm, gab es nicht so richtig geile ähm, Spiele. Du hast das ja mal ein bisschen auch zusammengetragen. Genau,
0: das können wir mal einwerfen hier und reden wir gleich nochmal ein bisschen über die Technik und wie Sports muss natürlich auch ähm, ausklabüstert werden, auf jeden Fall, weil das so ein wichtiger Grund war, dass die so abgegangen ist. Ähm, ich habe kurz mal die Launch Games für den europäischen Raum hier mal rausgeschrieben und von Nintendo selber hat es natürlich wie Sports, wie du mhm. erwähnt hast, weil das äh, mit dabei gewesen ist, Legend of Zelda Twilight Princess in der Wii-Ausgabe, mhm. die nochmal angepasst gewesen ist gegenüber der Gamecube Version A, die Welt wurde gespiegelt, damit Link, äh, damit Link ein Rechtshänder sein kann für die mhm. meisten Leute, weil auf dem GameCube ist ein Linkshänder. Also hat man einfach das ganze Spiel gespiegelt und ein bisschen Wii Bewegungssteuerung reingetan. Du hattest äh, Wii Play. Wobei, ich, ich hätte fast gedacht, also es war hier eingetragen, wie Play, ähm, als Launch-Titel. Ich hätte fast gedacht, dass es ein bisschen später gekommen ist. Äh, mhm. War ja noch eine weitere Minigame-Sammlung, die aber viele Leute gekauft haben, weil es eine zweite Wii-Fernbedienung ja. da gleich mehr dazu gegeben hat. Stimmt. Äh, Activision hat Call of Duty 3 rausgebracht. Weiß nicht, ob du das unbedingt spielen wolltest, wenn du es auf der PlayStation oder anders so gezockt hättest. Ja, nicht. Marvel Ultimate Alliance, das, ist das erste noch, ne. Das sind ja. diese Multiplayer, ähm, hau alles kaputt. Genau. Oh, das werde ich noch vor dem MCU. War vielleicht auch nicht ganz so der, <lacht> der große Kracher. Und da war schon Tony Hawk's Downhill Jam. Mich dachte, Down Downhill Jam war das schon das Ding mit dem Plastik Skateboard oder nicht? Das kam eventuell ein bisschen später. Es gab ja das eine, wo du dich auf dem Plastik Skateboard stellen kannst, ne. Und dann so juckeln vom Fernseher. Ja, das war, glaube ich,
1: Ride. Right. Das ähm, war Ride, right, ne. No? Und es könnte auch noch ein zweites gehen, Shred. Tony Hawk's Shred
0: oder ja, es so? Ja, gibt, es gibt zwei, drei verschiedene. Oder American Skateland ist, glaube ich, auch noch dafür rausgekommen, was ein klassisches war.
1: Ich glaube, Downhill Jam war, hatte noch keine Peripherie, weil dieser ganze Trend von wegen zu erkennen, oh, die V wird ja richtig erfolgreich und du kannst ja jede scheiß Plastikhalterung für die e <lacht> verkaufen. Ob das eine Angel dann wird, ein Tennisschläger oder eine Bratpfanne, das hat man erst später entdeckt.
0: Ey, diese Tennisschläger auch. Ne? Ja. Die, die Läden waren voll mit irgendwelchen ja. miniaturplastik Tennisschlägern, Golfschlägern. Also Big Ben kann sich äh, glücklich zählen, dass das überhaupt so war, weil die haben den kompletten Laden selbst gefüllt. Dann ja, damals. und
1: Halterungen für Lenkräder, später auch bei Mario Kart und solche Sachen. Ähm, also Lenkrad Halterung, Im, relativ Vimo, wollte ich eigentlich sagen. Ein rundes Stück Plastik, ne? Genau, bisschen, wo man genau. die V-Mode reingesteckt hat, das ist ja später richtig äh, durch die Decke gegangen. Ähm, ansonsten äh, EA hatte Madden und Need for Speed.
0: Mhm. Klassische Sachen eben. Mhm. Ähm, du hast äh, Midway hat Happy Feet, da, der Film müsste, glaube ich, recht aktuell damals mhm, gewesen ja. sein. Ja, George Miller, Regisseur, hat einen Oscar dafür bekommen. Und nicht für Mad Max, interessanterweise. Man noch schöner Fun-Fact. Rampage Total Destruction, eines der vielen Rampage als Monster macht die mhm. Umgebung kaputt Spiele. Sega hat einen super Monkey Ball rausgebracht. Ist Banana Blitz nicht das, was jetzt für die Switch nochmal neu aufgelegt ja. wurde? Ja,
1: genau. Ich glaube, für alle aktuellen Systeme kam das gerade ja. mal raus.
0: Was ich mir vorstellen kann, ich kann mich jetzt nicht dran zurückerinnern, weil viele Sachen, die dann nochmal klassische Franchises gewesen sind, ob die tatsächlich dann, oh, halt die Remote und versuch sie dann so zu kippen, dass du mit der Bewegungssteuerung mhm. den Ball dann lenkst. Ist das unbedingt besser oder nicht, kann man natürlich nicht immer sofort sagen, aber es wurde sowas dann gerne auf solche Spiele ja. draufgeschraubt. Ich weiß nicht mehr genau, ob das bei Banana Blitz ähm, der Fall gewesen ist. Du hast von System 3, die damals noch als Publisher existiert haben, mhm. schön kennt man vielleicht noch aus Last Ninja, glaube <lacht> ich, müsste System <lacht> 3 gewesen sein, äh, die Gottlieb Pinball Classics, also virtuelles Pinball, was du spielen kannst und super Fruitfall das sind alles die Retail-Sachen übrigens, die wir hauptsächlich hier noch angehen, habe ich überhaupt nicht im
1: Kopf. Das war ein ganz ähm, billo aussehendes Denkspiel, so echt sowas, was du dich traust in der ersten Fuhre an Spielen für eine neue Plattform rauszubringen, weil es hat halt null. Ähm es war null nachvollziehbar für dich als Spieler, warum das jetzt ein Wii-Titel ist. Das hätte auf jeder anderen Plattform in den 15 Jahren davor auch funktioniert. Das war nichts Besonderes. Ja. Ich erinnere mich an das
0: Spiel noch. Mich würde fast aber nicht wundern, wenn es vielleicht etwas ist, was er, wo er zugegriffen wurde mit der neuen Zielgruppe, die mit der Wii erschlossen wurde, die dann ihr Wii Sports hatten und mhm. dann sehen, oh ja, also ich weiß nicht, was ein Monkey Ball ist, aber... Äh, fallende Früchte. Ich, ich habe schon mal eine Birne gesehen. Ja. Das könnte also, was sein. THQ hat es vielleicht
1: schon besser antizipiert, für welche Zielgruppe die wie ähm, attraktiv war. Ja. Die haben nämlich so Sachen gemacht wie Cars, mhm. Barnyard, das war so ein Bauernhof-Spiel ähm, mit lustigen Tieren und SpongeBob äh, SquarePants Creature Creature from the Krusty Crab. Also schön, ähm, so drei Spiele für eine junge Zielgruppe ja. rausgehauen zum Start. Und Dir bleibt jetzt noch die Ehre den großen das große Launch-Paket von Ubisoft. Der, haben große, der große der große
0: Ubisoft-Block. Ja, ähm, Ubisoft. bei ein paar Spiele kann ich mich noch erinnern, weil wir auch sehr viele davon eben in den ersten Game One Monaten dann gefeatured haben. Da musste natürlich auch ein Wii-Spiel jeweils dabei mhm. sein. Du hattest äh, Blazing Angels Squadrons of äh, World War II. Das war ein Dogfight-Game. Ähm, Gab es auch für die anderen Plattformen. Ja. Ähm, war auch durchaus damals gefeatured worden bei uns. Far Cry Vengeance, die nicht besonders gute Far Cry-Variante für die ähm, Nintendo Wii. Nicht nur grafisch war die nicht besonders geil. Da hat Simon weiß ja auch damals noch einen sehr ausführlichen Beitrag gemacht, wo er die Bugs mhm. in den Vordergrund gestellt hat. so Die KI der Gegner war nicht besonders gut. Das einzige Herausragende in Anführungsstrichen war eben, dass du tatsächlich den Vorteil der Wii-Mode mit Zielen und Ballern ja. mitnehmen kannst. Aber ja hat man nicht so vorgezogen gegenüber den anderen Far Cry-Spielen. GT Pro Series ich schätze mal, ein Rennspiel, wie auch Monster 4x4 4 World die hat, Circuit.
1: Die kannst du beide zusammenfassen. Es waren so minderwertige Rennspiele äh, überhaupt nicht der Rede wert
0: tatsächlich. Hm. Open Season ist eine Filmumsetzung, will ich sagen. Jagdvieh oder? Oder? Hm. oder? war das Jagdvieh? War das noch einer dieser, der, der Disney-Filme, oder? Oder war es einer von den anderen? Auf jeden Fall ein Animationsfilm Was Ein Animationsfilm, genau? genau. Ein Animationsfilm gewesen. Und die Geißel der Gesellschaft, die Geißel der frühen Game One Beitragsberichterstattung, hm. die Raming, die Raming, die Rayman Raving Rabbits. <lacht> war okay. Ja, äh, das Spiel war echt okay. Gegen das Spiel sah ich auch überhaupt nichts. Es war eine Minigamesammlung, ähm, die Raving Rabbits. Ich meine, man kann sich ja heutzutage auch noch gut an die erinnern, weil die wieder präsenter sind durch die Strategiespiele von mhm. Nintendo und Ubisoft, die ja ziemlich gut gelungen sind. Die Raving Rabbits so als parodistischer Ansatz von Videospielcharakteren gehörten da auch äh, zum Rayman-Universum so ein bisschen dazu, weil Rayman war mhm. ja auch noch irgendwie da mal dran gedockt. Der hat ja zum Glück später dann selber seine Spiele gefunden. Aber dadurch, dass sie immer dieses, oh, die sehen so lustig aus und die schreien dann immer die ganze Zeit, und ich nenne da mal keine Namen. Es gab gewisse Personen hier im, äh, im Redaktionsumfeld, die das so lustig fanden, dass die Raving Rabbits überall auftauchen mussten wow. in den ersten paar Folgen. Oh da kommen wieder so ein paar Erinnerungen hoch. Das war, hat nichts mit Game One direkt zu tun, aber ich habe auch mal für eine andere Sendung produziert, äh, TV-Sendung produziert. Und da war häufig mal so eine Anmerkung, äh, könnt ihr da mal ein paar Hasen reinpacken in die Sendung? <lacht> und es waren, nicht, es waren nicht die Raving Rabbits persönlich selber, aber es war irgendwie in einer Show hatte ich mal so einen lustigen Clip mit Hasen reingetan. Das fanden sie so lustig, dass ich dann auf einmal jetzt äh, Clips mit Hasen raussuchen musste, die lustig sind, weil hm. das so gut angekommen ist. Da sieht man immer, immer aufpassen, was ja. man bei sowas macht. Ähm, die Raven Rabbits aber ein schönes Partyspiel, was hm. natürlich dann sehr inflationär dann mit vielen Spielen und die können ja natürlich auch irgendwann auf den Sack gehen, dann, hm. dann ausstrapaziert wurde. Red Steel, einer der hochgehyptesten ja. Titel damals. Kannst du dich noch an dieses, ja, man, man würde voll, fast schon vom Bullshot heutzutage sprechen, also da gab es ja die Screenshots und den Trailer, wo das sehr aufwendig von der hm. Grafik her aussah. Das war das Spiel, wo man nicht nur gleichzeitig Ballern Kam von Ubisoft, sondern auch so ein Katana noch ja. hatte und die Wii-Mode zu schwingen kann. Also, das wird richtig losgehen, äh, aber da dachte man auch noch, dass die Wii eventuell grafisch um einiges besser sein mhm. würde, bevor man das finale Ergebnis gesehen hat.
1: Also, ähm, um das mal vorwegzuschicken, der zweite Teil später war deutlich besser. Das erste Spiel, ähm, das wurde definitiv Opfer des eigenen Hypes, weil es eines der wenigen High-Profile-Spiele war im Vorfeld und es hat das Problem gehabt, dass es zum einen, wie du schon sagtest, ähm, viel zu hübsch präsentiert wurde vorher. Es sah nicht annähernd so gut aus. SD auf der Wii und es ähm, stellte sich auch relativ bald raus, dass man nicht mit der Wii-Mode in der Erstausführung, das war nicht dafür geeignet, um damit superpräzise Schwertkämpfe zu machen. Ähm, ballern ja meinetwegen als Zeiger und so, aber Bewegungserkennung war alles nicht so doll und dementsprechend Red Steel eher, war ein solides Spiel, aber war schon eher eine Enttäuschung, ähm, wenn man das gegen den gegen den Wirbel abgewogen hat, der vorher um das Spiel gemacht
0: wurde. Ja, so, so kann Hype sich eben auch ins Negative umschlagen. Es ja. sorgt natürlich dafür, dass die Leute, oh, will ich mir das mal angucken? Zum Glück hast du mit Wii Sports auch das bekommen, was du gesehen hast. Ja, ja. also konntest du nicht per se enttäuscht werden, weil ich kann jetzt Bowling spielen, indem ich eine Bowling-Bewegung mache. Das <lacht> stellt sich eins zu eins dar. Aber wenn du dann so ein Spiel hast, was in Anführungsstrichen für Gamer gedacht ist, die dann sagen, oh, guck mal, die Grafik und das Spielerlebnis, was es mir bietet, mhm. konnte Red Steel sowohl vom Game Design als auch von der technischen Umsetzung nicht das ganz einlösen, was man sich im Kopf selber vorgestellt hat. Immerhin, aber du hast auch schon gesagt, werden wir später noch mal ein bisschen drüber quatschen. Ich persönlich fand auch den zweiten um einiges besser. Mhm. Der hat ja auch vor allem technisch sich eine schönere Idee ausgedacht mit dem Cell Shading. Ja. Fand ich, hat das besser gepasst als dieses eher so realistische True Crime Aussehen, was sie so draus gemacht <lacht> haben. Oder später Sleeping Dogs ist vielleicht auch ein gutes ja, Vorbild gewesen, das so ein bisschen in die Richtung gegangen ist. Und noch ein Splinter Cell ist dafür rausgekommen, dass Double Agent müsste der vierte Teil gewesen sein, will ich sagen. Mhm. Der, wenn ich mich richtig erinnere, sogar noch um einiges anders gewesen ist auf der Wii als auch äh, bei den Xboxen und Playstations und sowas, weil die einfach noch mal ein bisschen was anderes pro ja. probiert haben. Aber weiß auch nicht mehr, ob das unbedingt so wert gewesen ist, auch diese Version dann gegenüber den Ausgewachsenen zu spielen. Mhm. Ähm, ja, das war das launchline up hier. Man konnte sich schon sehr gut bedienen. Ich war auch aber mehr als zufrieden damit, jetzt Wii Sports dabei zu haben, ja. als auch dann äh, Twilight Princess, was ich sehr ausführlich gespielt habe. Nicht nur für Game One, sondern dann auch selber. Darüber reden wir dann auch, wenn wir mal zu den Action-Adventures kommen. An sich aber, ähm, ich kann mich gut erinnern, so im Vorfeld, ähm, so in den ein, zwei Jahren vorher, wo du dann quasi als Nintendo-Fan hast ihn noch so ein bisschen durchgeschlagen. Der Nintendo DS war mhm. 2004, will ich jetzt sagen, rausgekommen, oder? Ja, ich so jetzt noch fünf
1: früher? gesagt, aber das könnte auch vier gewesen vier sein. Vier oder fünf,
0: irgendwas, das müsst ihr noch mal checken. Aber zumindest der DS war zumindest schon mal ähm, draußen. In den Jahren vorher habe ich mich hauptsächlich Nintendo-mäßig von den Grabbelkisten ernährt, sagen wir mhm. es mal so, weil du sehr viel Du hast viele Game Boy Advance-Spiele günstig gefunden, Stimmt. sehr viele Gamecube-Sachen waren runtergesetzt. Der Gamecube auch selber so gut die Konsole an sich gewesen ist, haben wir auch im Podcast schon mal ausgeführt, mhm. rein verkaufstechnisch hat knapp so über 20 Millionen Exemplare verkauft, wenn du es gegenüberstellst. PS2 150 Millionen. Mhm. Ne? Und dementsprechend fandest du auch viel von den Games noch mal günstiger runtergesetzt. Ähm, war von Interesse für mich natürlich, was kommt als nächstes? Ich kann mich auch erinnern, so was weiß ich bin joggen gegangen, hab Podcasts gehört und dann heißt es übrigens, Nintendo hat jetzt angekündigt die neue Konsole, ja, sie wird entwickelt und sie wird Revolution heißen, hieß es da noch, mhm. was letzten Endes der Entwicklername gewesen ist. 2004 glaube ich, muss offiziell dann die Ankündigung dann gewesen mhm. sein. Ne? Hattest du das Kannst dich irgendwie grob dann erinnern, ob du im Vorfeld das schon verfolgt hast oder einfach nur dann im Nachhinein bis jetzt?
1: Nee, das habe ich schon ähm, verfolgt, weil ich ja da auch schon für ähm, Magazine im Videospielbereich äh, gearbeitet habe, auch für ein Multiplattform-Magazin und das haben wir schon sehr aufmerksam auf dem Schirm gehabt. Ich weiß auch, dass ich einige dieser Spiele ähm, schon früh äh, gespielt habe und ähm, vieles im Vorfeld schon mal irgendwo äh, gezeigt worden war von den Launch-Titeln und sowas, dass dann ähm, Leute in der Redaktion vorbeikamen und uns irgendwie die Spiele vorgeführt haben haben, also ich habe da schon ein sehr aufmerksamen Auge drauf gehabt. Ich war allerdings ähm, nicht so begeistert von dem ganzen Konzept, mhm. was so dahinter stand, weil ich so dachte, oh, Bewegungssteuerung, ich verstehe den Drang, dass man was Neues machen möchte, dass man sich bewusst abgrenzen möchte und auch ein bisschen aussteigt aus diesem Technikwettrüsten, weil der Gamecube, für den hat es nicht funktioniert und jetzt probieren wir nochmal was anderes aus. Ähm, mir war das, es hat nicht ausreichend gut funktioniert für meinen Geschmack und ich war auch immer nicht so ein Fan von dem ganzen Kabelkram, der damit mhm. einherging, weil die V-Mode hat ja nicht, heutzutage hast du ja keine Ahnung, bei einem modernen Fernseher da haben die auch ähm, Fernbedienungen, die du einfach in der Hand bewegen kannst und dann hast du einen Punkt auf dem äh, Display und du brauchst dafür aber kein keine, ähm, physisches Gerät, was diese Abfrage macht, nur hattest da bei der Wii immer noch diese Sensorbar, die mit einem so einem dünnen Käbelchen mit der Konsole ja. verbunden werden muss, dann musstest du die über den Fernseher kleben oder davor stellen und ich fand das immer alles nicht so, so hübsch und so elegant und zwar immer mit so einem gewissen Aufwand verbunden. Die V-Mode selber war für viele Spiele nicht ähm, ausreichend als Controller, dann brauchtest du immer noch Nunchuck, um das da dran zu stecken, also dieses Zusatzding mit dem Analogstick dran und weiteren Buttons, weil ansonsten hast du keinen Analogstick gehabt ähm, oder eben Classic-Controller und das es wirkte vieles für mich an der wie so ein bisschen bastelig so und ich war da nicht so ein, so ein Fan von und habe dann auch die ganze Zeit drauf gewartet, wo sind denn die Spiele, die mir dieses Konzept geil verkaufen, was ähm also das Bewegungssteuerungskonzept und wo ich wirklich den Mehrwert dann darin sehe.
0: Ich pflichte dir absolut bei. Es war so, ich habe es zwar dann verfolgt, ich habe mich darauf gefreut, dass eine neue Nintendo-Konsole kommt, aber irgendwie hat mich das alles nicht so direkt in der Art von Spielen, die ich mag, angesprochen. Nintendo mm. ging auch schon ein bisschen weg. Das hat sich zwar nicht in den Spielen dann zu 100 Prozent geäußert, aber es hat schon diese, diese leicht ähm, klinische Art, die Nintendo irgendwie in den Mit 2000 ern aufgenommen hat. Du weißt, wo so alles irgendwie in weiß dargestellt wird und da gab es immer die ganzen Werbespots wie die barfüßigen, schwangeren Nintendo nur der ist auf der Couch spielen, wo mhm. das alles mehr so ein bisschen in diese Lifestyle-Apple-Ecke gefühlt gegangen ist. Mhm. Wie gesagt, bei den Spielen hat es sich weniger geäußert, weil wenn du sie reingetan hast, waren sie bunt wie eh und je, <lacht> je nachdem, aber es hat so ein bisschen diesen, diesen Touch dann gehabt und ich meine, Bewegungssteuerung hätte ich persönlich jetzt nicht so direkt gebraucht, das ja. war vielleicht auch so ein bisschen Überzeugungsarbeit, ich weiß nicht mehr genau den Moment, wo ich das erste Mal in der Hand hatte und dann ohne Haareffekt oder so gekommen ist. Mhm. Ähm, ich habe es so hingenommen, ja klar, das funktioniert jetzt so, ich glaube auch hier in der Redaktion dann eben damals das erste Mal ausprobiert, aber zu der Zeit saß ich im Parallel auch an der Playstation 3, was einfach so ein riesiger Klotz gewesen mhm. ist. Ein Klotz mit Technik von morgen und wenn du da, <lacht> was weiß ich, dann den damals größten Fernseher, den wir in der Redaktion haben, dann angeschlossen hast an den PS3 und dann siehst du Ridge Racer 7 in 1080p ja. flüssig vorbeipfeifen. Ridge. Und dann machst du die wieder dran, musst erstmal fummeln, um die Sensorbar drauf zu packen. Sag war es nicht so, kann man im Dunkeln mit der Sensorbar spielen? Das hängt doch irgendwie davon, ich glaube, das muss auch irgendwie Licht ja, haben. Ne? Es
1: braucht schon eine bestimmte Menge Licht irgendwie, glaube ich. Also ähm, das hat nicht so gut funktioniert. Genau. Aber ja, ich ähm, stimme dir zu, genau diesen Effekt habe ich auch beobachtet. Ähm, fairerweise muss man sagen, es war ja der gleiche Effekt, den du auch hattest im Vergleich zwischen Nintendo DS und PSP, ja, ja. wo jeder dachte, ey, wie, was für ein hässliches ja, oller Klotz ist ein, ähm, der DS. Es wirkte so wie ähm, ein Walkman im Vergleich zu einem Discman so ungefähr. Mhm. Und das hat der, dem Erfolg der Konsole ja auch nicht geschadet. Nee. Wobei ich aber, um jetzt nur ganz kurz diesen Exkurs zu machen, auf dem DS viel mehr Spiele für mich gefunden habe, die meiner Vorstellung äh, von guten Spielen entsprachen und auch das ganze Stylus ding oder dass man ein Touchscreen hatte. Ähm, fand ich oft besser eingebunden und es kam auch meinen Erwartungen eher so entgegen als eben die Bewegungssteuerung der Wii.
0: Ja, ja, das, da bin ich auch absolut bei dir. Haben wir auch schon mal, glaube ich, im Nintendo DS-Podcast besprochen. So richtig auch abgegangen bei mir mit dem Nintendo DS war es mit dem DS Lite, wo ich fand, dass das Design der Konsole ja. auch erstmal wirklich der dem entsprochen hat und du schon einiges an Spielen vor allem da hattest, die drüber hinausgegangen sind, Super Mario 64 nochmal mhm. und äh, du nicht mehr den Gedanken hattest, diese komischen Daumen-Stylus zu benutzen, oh Gott, ja. sondern nur das Verbaute, was dabei gewesen ist. Bei der Wii hat es auch so ein bisschen länger gedauert. Nichtsdestotrotz konnte ich aber schon erkennen, und das war einfach der Mega-Hype, der eben um Wii Sports dann entstanden ist. Mhm. Was ja auch etwas war, du konntest ja nicht davon ausgehen, dass nachdem Nintendo quasi ihre Generation vorher mit der Konsole vergurkt hat, in Anführungsstrichen, dass der Gamecube sich nicht so groß verkauft hat, dass es wieder so ein Mega-Erfolg wirkt. Was aber zum größten Teil erstmal daran lag, dass nicht die Gamer an sich, die sowieso schon die Konsolen kaufen mhm. und Nintendo-Leute das eingekauft hätten, sondern dass Wii Sports eben diese anderen Schichten erschlossen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei etlichen Leuten dann irgendwie noch eine Wii mit Wii Sports im Schrank daheim liegt, ja, weil das stimmt. die erste und einzige Konsole, die sie gekauft haben, um das dann zu spielen. Mhm. Aber sie sind nicht automatisch dadurch dann klassische Spieler geworden in der Form, dass sie noch weitere Spiele sich dazu holen oder abseits mhm. von dem Bewegungssteuerung fun Party Spielen sich dann so machen. Nichtsdestotrotz hat sie aber dafür gesorgt, dass nicht nur zum Launch, sondern einfach, die Wii wurde ja so ein richtiger Dauerbrenner gerade in den ersten paar Jahren. Ne? Nicht umsonst sind mhm. diese 100 Millionen zusammengekommen an Exemplaren und Wii Sports hat den Grundstein gelegt. Als Spiel selber fand ich es im Nachhinein gesagt, ist natürlich okay. Ne? Also es funktioniert mhm. schon, ne? alles sehr simplifiziert. Was waren so da die Sportarten? Du hast Tennis gehabt, Golf, Du hast das Boxen gehabt. Oh, die Mies dürfen wir natürlich nicht unterschlagen. Mhm. Du konntest dich ja selber in Comic-Form nachbauen sozusagen und dann kannst du bei Wii Sports ähm, dir selber oder deinem Nachbarn den du nachgebaut hast, in, in Comicform form mit Echtbewegungen in die ja. Fresse boxen oder sowas. Das war recht attraktiv und hat an sich funktioniert. War mir persönlich als Spiel selber, außer ein paar Runden im Party-Kontext, hat es schon Spaß gemacht, aber ich habe es jetzt nicht selber eingelegt, um da mal Golf damit zu spielen.
1: Mhm. Ähm, man könnte fast an der Stelle schon dazu übergehen, Gregor, bevor wir später noch konkret auf einzelne Genres und Spielhighlights eingehen. Mhm. Ähm, man erkennt diesen Trend, äh, für wen die Wii war und an wen sie sich auch gerichtet hat und wo sie auch funktioniert hat, ja auch an den bestverkauften Spielen für das System. Mhm. Wenn wir jetzt mal die Bundletitel außen vor lassen, weil die verzerren ähm, die Darstellung natürlich sonst total, dann sehen wir hier von den Nintendo-Spielen waren die erfolgreichsten Spiele mit jeweils ähm, teilweise deutlich über 20 Millionen verkauften Exemplaren, Wii Play, mhm. Wii Fit und Wii Fit Plus, was schon krass ist, dass du da zwei Wii Fit-Spiele drin Hast. Dann kommt Super Smash Bros. Brawl, wo ich das eher noch als Core-Gamer-Spiel vororten würde in dieser, in diesem Quartett und auch bei den Third-Party-Spielen Just Dance 2 und drei tauchen mhm. da beide auf bei den Top-Vieren, dann Mario und Sonic at the Olympic Games und auch das war ja nicht gerade das tiefgründigste Sportspiel seit Erfindung von FIFA mhm. und Lego Star Wars, die komplette Saga und wenn du dir diese Spiele alle mal zusammen anschaust, dann siehst du eben, okay, das war eine Konsole, die war für den Massenmarkt und da hat sie hammergeil funktioniert und sie hat ganz neue Käuferschichten für Nintendo erschlossen und ich weiß noch, als wir was wir heute alle als selbstverständlich betrachten, so, das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, jeder macht das, bla bla bla, ähm, aber damals die ersten Artikel zu lesen von wegen, ja, im Altersheim in äh, mhm. Hamburg, äh, Rahlstedt spielen Rentner ähm, Wii Sports und so. Das war natürlich auch cool. Man fand das ja auch toll. Aber es war nicht notwendigerweise ähm, die Konsole für Leute wie uns, die eben da schon 15 oder 20 Jahre auf anderen Systemen gespielt haben zu der Zeit.
0: Genau, der der Mischbetrieb hat's eben ausgemacht. Einfach dadurch, ich glaube, als äh, Spiele-Publisher, die da so mit Ausnahme von Ubisoft auf dem falschen Fuß erwischt wurden, weil die mhm. hatten ja das meiste zum Launch anzubieten und auch mal eigenständige Konzepte dafür gemacht, aber dass im Nachhinein eben dann so viel gekommen ist. Auch EA hat ohne Ende Spiele dann drauf gemacht, mhm. aber die mussten erst mal aufholen und nachholen und haben auch mitunter eben darauf gehofft, selbst vielleicht können wir ja doch ein paar der Leute konvertieren, die dann eben nicht zur klassischen Klientel zählen. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob dann wirklich noch jemand irgendwelche Hardcore-RPGs im Altersheim da gespielt hat. Wer wäre wahrscheinlich ich sein in etlichen Jahren, <lacht> auch wenn er die Zeit wahrscheinlich nicht mehr so lange dann weit weg ist. Aber ähm, ich als Publisher hätte mich zumindest dann aber trotzdem, also das wäre auf jeden Fall kein Grund gewesen, jetzt nicht zu entwickeln, sondern ich mache jetzt, vielleicht verkaufe ich ja genug ja. davon. Ne? Äh, und bei den, du hast auch die bestverkauften Spiele, die im Bundle drin sind, äh, nochmal erwähnt, muss man auch sagen, natürlich bei 100 Millionen verkauften Konsolen äh, zu Beginn sowas wie wie, wie sports als bestverkauftes Spiel reinzupacken mit über 82 Millionen Einheiten. Mhm. Ähm, es gab später auch Modelle, wo Wii Sports natürlich nicht dabei gewesen ist. Ja. Ich schätze, der Großteil wurde damit verkauft. Aber später konntest du das nochmal separat kaufen. Bei manchen Sachen aber, obwohl zum Beispiel ein Bundle mit Mario Kart Wii gegeben hat, das hier mit mhm. ähm, knapp 37 Millionen plus angegeben ist. Ähm, das kam irgendwie später. Es war eines der Bundles. Aber da würde ich auch fast sagen, das war auch eines der Dinger, die einfach sich verkauft und verkauft und verkauft ja. haben. So als rausgekommen. Ich würde jetzt mal schätzungsweise sagen, mindestens 20, zwischen 20 und 30 Millionen waren so verkaufte Exemplare. Das stimmt. Wie auch ähm, Wii Sports Resort versteht, man als wie ähm, äh Sports Nachfolger, wobei da auch nochmal Bundles gewesen sein können, eventuell mit Hardware New Super Mario Bros. Wii. No? Mhm. Wenn wir bei den Jump'n'Runs noch mal ein bisschen ausführlicher machen. Hier ist es aber auch mit 30 über 30 Millionen Exemplaren. War ja eh schon beim Nintendo DS so eine krasse Nummer. Ja. Und mich wundert es immer noch, dass gerade dieses Konzept 2,5D mit Super Mario jetzt so abgegangen ist. Das ist ja keine schlecht, kein schlechtes Spiel. Mhm. Also sogar auch sehr gutes Spiel, auch in der Wii-Nachfolger, äh, Wii äh, den wir hier gesehen haben. Aber dass das sich um einiges besser verkauft als ein Galaxy. Als ein Galaxy 2. Pass auf, das äh, kann ich dir ganz
1: kurz erklären, äh, Mario Galaxy 1 und 2 sind ähm, mit meine Lieblingsspiele überhaupt auf allen äh, Plattformen. Aber mhm. das sind Spiele, die sind... Ähm die haben eine gewisse Hürde, um da reinzukommen, gerade durch dieses Planetenkonzept und es dreht sich alles immer und du musst erstmal die ganze Steuerung lernen und die ganzen verschiedenen Sprünge, die du hast. Das New Super Mario Bros. Wii lag an einem fantastischen äh, Sweet Spot für viele verschiedene Zielgruppen, nämlich für Leute, die ähm, Core-Gamer waren, so wie wir. Natürlich gucken wir uns ein neues 2.5D Mario an, aber auch für diese ganzen Leute, die durch ähm, Wii wieder oder neu zum Spielen kamen, die haben gedacht, ey, das ist ja Mario, ähm, das habe ich schon mal gehört oder gesehen. Habe ich vielleicht auch schon mal auf dem Gameboy gespielt, als ich noch ein Kind war. Da gucke ich doch mal rein. Jeder blickt das Spiel sofort. Es ist super ähm, einfach, transparent und äh, klar nachzuvollziehen, was man da machen muss. Plus, du hattest auf der Wii natürlich den großen Vorteil, es hatte diesen Vier-Spieler-Modus. Ja. Also es war auch ein fantastisches Spiel. Um das Mal nach, du hast ein bisschen Bowling, ein bisschen Golf und ein bisschen Tennis gemacht. Und dann so, ey, wollen wir Mario spielen? Ja, klar, kennt ja jeder. Jeder kann mitspielen. Niemand sagt, nee, kein nicht. Äh, das war schon perfekt einfach auf die Wii dann auch zugeschnitten und äh, wundert mich nicht, dass das da auch nochmal so eingeschlagen hat.
0: Hatte, hatte New Super Mario Bros. auf der Wii schon ähm, dieses Support-System? Also Nintendo hat das ja auch eine Zeit lang angeführt, wenn du fünfmal verlierst, dann bietet das Spiel dir an, den Level für dich selbst zu spielen. Ich meine, also hm. irgendwas klingelt hm. noch im Kopf, dass hm. eventuell eins der frühesten Spiele war, die schon mal so ein bisschen dir den Support angeboten haben, selbst wenn du überhaupt gar keine Bewandtnis damit hast. Und äh, ich halte nochmal hoch, ich habe hier immer noch äh, oh. in Benutzung eine Nintendo-Tasche, ähm, die tatsächlich aus äh, Werbeleinwand gemacht wurde. Mhm. Das, ich kann mich erinnern, zu dem Launch von dem Spiel waren überall, auch in Hamburg, dann große Leinwände ja. verteilt, ähm, wo dann, hey, New Super Mario Bros. kommt raus, wurde anscheinend auch Stoff dann entsprechend, er hat Stoff gemacht und Nintendo hat irgendwann mal Werbegeschenke mhm. rausgegeben und die Tasche hält heute noch als ein Teil dieser New Super Mario Bros. Plane, mit der geworben wurde. Ganz
1: schön, ganz schön alt, die Tasche jetzt schon, aber Nintendo hat das eine Zeit lang gerne gemacht, solche Taschen als Goodies zu produzieren und rauszugeben, ähm, auf äh, Messen. Ach, cool, dass du die noch hast, aber ja. auch schon, sie hat schon ein bisschen, hat schon bessere Zeiten gesehen. Sie hat schon ein
0: bisschen, sie ist jetzt Vintage, würde man sagen. Ja, das Na, das heißt, je mehr Löcher drin, umso teurer. <lacht> <lacht> sie hat auch die gute Größe. Ich könnte immerhin, wenn ich meine Wien noch hätte, die damit transportieren, weil so viel Platz ist da nicht drin und die Wien nimmt aber zum Glück nicht so viel Platz weg. Ja. Auch sehr im Vorteil, natürlich sehr limitierte Zielgruppe dafür, aber wenn ich eine Konsole in die Redaktion zum Aufzeichnen mitnehmen möchte oder wenn man die irgendwo mitnimmt, mhm. so schön der Tragegriff beim Bamecube gewesen ist, aber die Wii war die erste richtig handliche Konsole, stimmt, ne? ja. bis mal die PS2 oder so rausgekommen ist, also wo die kleineren Modelle da sind. Mhm. Kein, kein Vergleich mit, ich nehme mal die PlayStation 3 mit nach Hause und ja, dann oh wieder zurück. Gott. Habe ich heute noch Rückenschmerzen. Ich einmal
1: die PS5 mit hierher bringen für irgendwas? Uh, ja. Ich muss danach zwei Tage Urlaub machen, dann ja, ist es so
0: Kann man die Flügel bei der PS5 versetzen gegen Tragegriff? Lagegriffe oder so? Das wird vielleicht irgendwie noch mal aushelfen. Oder so Rollen, Nur, dass du da so Rollen dran packen kannst. Ja,
1: das wäre auch lustig, über so einen, ja, so einen Rollkoffer. So, so
0: ein PS5-Rollator oder so, das kannst du daraus machen. bisschen über die die meistverkauften Spiele haben wir gequatscht. Lass uns nochmal auf die Technik nochmal insbesondere mhm. eingehen. Also, sehr kleine Konsole hat DVDs benutzt nach den Mini-DVDs äh, mhm. vom Gamecube. Allerdings nicht mit der Möglichkeit, weil das war ja so selbst, wenn du das Medium DVD benutzt hast, wenn du DVD Filme abspielen möchtest, musstest du, wie war das, das DVD-Konsortium, musste dann pro Konsole eine gewisse Lizenzgebühr mitnehmen. Glaube, ja. also so 20, 30 Euro oder wie viel das gewesen ist. Das spart sich Nintendo. Mhm. War auch einer der Gründe übrigens bei der ganz alten Xbox, die ja, wo wir gerade aufnehmen, dann 20 Jahre auch gerade feiert, ähm, da konntest du ja auch von Haus aus trotz DVD-Laufwerk keine DVD-Filme mhm. abspielen, sondern du musstest dir die Fernbedienung mit Adapter kaufen, ja. weil da die Lizenzgebühren nämlich drin genau. waren. Genau. Ja, ähm, konntest also nicht machen, aber du konntest trotzdem deine kleinen Mini-DVDs vom Gamecube einstecken. Mhm, stimmt. Na? Hast du die Abwärtskompatibilität, war die was für dich oder hattest du Boah, deinen Gamecube damals ich hatte den, aufgebaut? Ich hatte den
1: Gamecube parallel damals noch und du hattest ja damals noch keinen Nachteil, da die Wii auch nur SD war und ich hatte, ähm, ich hatte sogar für den Gamecube, den ich hatte, oder habe ich heute noch einen Komponenten Kabel. Das heißt, ich hatte gar keinen Vorteil, wenn ich die Wii benutzt hätte, um die Spiele abzuspielen. War cool, dass sie die Option hatte. Also auch tatsächlich mit ähm, vier Controller-Ports mhm. und Slots für die Gamecube-Memory-Karten ganz gut versteckt hinter so einer Klappe, wenn man es nicht nutzen wollte. Ähm, schönes Feature. Ich habe es aber selten tatsächlich in Anspruch genommen.
0: Ja, ich, ich habe ein bisschen dann hin und her probiert. Ähm, ich habe mir ja auch damals für meinen Gamecube immer noch Importe geholt. Es gab ja so ein paar Rollenspiele, mhm. die dann hauptsächlich in den äh, USA rausgekommen sind oder wo ich die mal ein bisschen früher spielen wollte. Sowas Barton, Kite aus Origins glaube ich, gab es gar nicht als PAL-Version. Mhm. Und ich hatte damals für den Gamecube noch eine der vielen Action-Replay-Disks, die dafür rausgekommen ja. sind, wo es ja noch nicht Firmware-Updates per Internet gab, die das unmöglich machen mhm. oder so. Ähm, die hat, glaube ich, nicht mehr meine Import-Disk funktioniert bei der Wii. Okay. Also, dass ich nicht mehr dann eben diesen Wechseltrick machen kann, du bootest mit der Import-Disk und packst dann die richtige Disk rein und kannst dann spielen. Ähm, beim GameCube musste man übrigens aufpassen, separate Memory Cards zu haben, weil du nicht äh, Spielstände mischen durftest. No. Äh, Alleine aber, dass diese Funktion vorhanden war, fand ich sehr cool. Du machst die Klappe auf, da sind tatsächlich die vier GameCube Controller Ports mhm. plus die zwei Memory Card Ports drunter. Auf SD war es kein Problem visuell finde ich. Ähm, das, äh, als ich mir meine wie geholt habe, hatte ich auch noch meinen Röhrenfernseher daheim. Das war so eine grundliche 70 Zentimeter Röhre ja. oder so, die tatsächlich auch ganz gut gewesen ist. Gutes RGB Scar Signal und ich wusste, wie du ins Service Menü reinkommst, um die Geometrie zu verändern. Mhm. Da habe ich mir diese ganzen Sachen noch drauf. Ich konnte zum Beispiel Pallbalken rauspatchen. Damit Ich konnte das Bild intern strecken der Röhre. Das kannst du natürlich später mit, der, äh, mit dem Flat Screen nicht machen. Allerdings, wenn du dann auf dem Flat Screen rübergegangen bist, dann ähm, hat es einerseits, ja, den habe ich mir dann, wann habe ich mir den geholt? Mitte, Ende 2007. Also so ein Jahr in die Wie rein. Und dann gemerkt, uh, für einen neuen Fernseher, das Signal, was sie dann da rausgibt, ich konnte A, mein RGB-Skat nicht mehr benutzen. Ich hatte mir ein Original-RGB-Kabel noch sichern können eben. Weil wenn, dann will ich nur RGB und Skat haben bei mir bitte, alle Konsolen, so gut es geht. RGB SCART war nicht bei Flatscreens, das heißt, du musst Komponent benutzen, was vergleichbar ist mit RGB SCART, ja. aber SCART fand ich immer so ein bisschen besser von der Bildqualität, rein persönliches Empfinden. Und das Signal, was die wir allgemein ausgeben, ist haben, noch ein SD-Signal, das intern von dem Fernseher skaliert werden muss. Das war 640 x 480 oder 640 mal 360, wenn das Widescreen Games gewesen ist. Und das war leider nicht so geil für spätere Flatscreens und vor allem Capture-Karten, wenn wir sowas benutzt haben, weil das Signal war sehr trüb und, und verwaschen, hatte ich immer das Gefühl.
1: Ich hatte ähm, generell das Problem, ich hatte zum Start der Xbox 360, also Ende 2005 mir ähm, einen HD-Fernseher schon gekauft. Das war damals so ein äh, Rückbruch von Sony, also mhm. so ein relativ klobiger HD-Fernseher noch mit 720p und da war das schon nicht mehr so geil dann mit der Wii, weil der eben für HD-Signale ausgelegt war und es ging noch, also ich hatte danach dann auch später nochmal einen Plasma-Fernseher, die waren auch immer relativ gnädig, was ähm, so SD-Signale und deren Verarbeitung Anging, aber auf ähm, alles, was danach dann so kam, das hat der Wie nicht ähm, so gut zu Gesicht gestanden unbedingt und der Bildqualität.
0: Ja, es war schwierig. Also das sind auch wieder dann eine ganz spezielle kleine Klientel, die es betrifft, aber ich habe natürlich dann auch die Wie benutzt, um in frühen Zeiten, bevor es dann Let's Plays und Streamings und andere Sachen gegeben hat hatte ich mir trotzdem damals eine sehr, sehr teure Capture-Karte gekauft, die eigentlich noch für den TV-Betrieb gedacht war, so eine mhm. Black Magic schieß mich tot für 300 Euro oder was auch immer, die so eine Kabelpeitsche hat mit 300 Anschlüssen, <lacht> aber dann eben SD-maximal aufnehmen kann, die Software war absturzanfällig, so um die 2008, 2009 oder wann ich dann das hatte, aber dann konnte ich ja nicht zu Hause damit aufnehmen. Im Gegenzug war es eben, dass die V trotzdem, da hast du mit diesem matschigen Signal wirklich nicht viel da rausbekommen da und ähm, alles, was ich dann an Beiträgen produziert habe, das war das Maximum oder das Screenshots, weil ich auch noch für Zeitschriften ab und zu mal geschrieben habe und Screenshots über diese Capture-Karte erstellt habe, mhm. ähm, war es leider nicht so geil. Ich hatte auch das Gefühl, dass selbst mit anderen Konsolen SD-Signale besser zumindest darüber gekommen sind. Ich ähm, weiß nicht, ob das dann so eine Diskrepanz ist, einfach Röhrenfernseher gegenüber Capture oder Flat Flatscreen. Mhm. Aber wenn du nicht gerade einen äh, Röhrenfernseher hattest mit der Wii, äh, da konntest du schon audiovisuell deine Probleme haben. Deshalb freue ich mich auch, dass du mittlerweile viel mit der Wii, mit der vu U Abwärtskompatibilität machen kannst, weil ähm, wenn, dann würde ich die maximal nur anschließen, dann lasse ich die die nämlich auf 1080p skalieren, mhm. intern. Auch wenn es nicht das Schärfste immer noch ist. Ja, no? stimmt. Grundsätzlich ist es eh nicht. So viel, was haben wir hier noch? Abwärtskompatibilität. Ähm, ach ja, die Wii, natürlich auch Region Encoding, immer mhm. noch. Ne? Ich glaube, die Switch ist mittlerweile die erste Heimkonsole, die kein Region Encoding hat, aber als Heimkonsole Schrägstrich. Mhm mehr, wobei der 3DS hatte wieder Region Encoding dann die Wii nicht mehr. Ja, Ihr macht mich alle fertig, Nintendo. Aber <lacht> da musste man auch gucken, ob es dann später Importlösungen gibt oder wenn es dann, wenn die ganzen Hacks gekommen sind. Das war das Erste, was ich dann gemacht habe. Ja. Schön, dass ich mir Importspiele holen kann. Ich habe hier auch ähm, so exemplarisch mal einfach zwei Wii-Spiele aus meiner Sammlung mal mhm. rausgegriffen. Ein PAL-Spiel und ein US-Spiel sieht man dann nochmal. Da, da, da siehst du, ich bin dann eher der Adventure-Fan. Welche Games habe ich dir gerade gegeben?
1: Ähm, die PAL-Version von Another Code R: A mhm. Journey into Lost Memories war das Sequel zu einem mds ds Spiel, was ich ganz äh, gerne mochte. Das ja. hatte ganz clevere Rätsel, die um den Touchscreen rumgestrickt waren. Das andere Trauma-Team, ähm, die US-Version, eine aus der Reihe, die auch äh, am DS eigentlich geboren wurde, das waren diese Trauma-Wiesen, äh, wie hießen die Trauma-Center-Spiele. Trauma-Center,
0: genau. Die genau. Operationsspiele mit Viren aus dem All. <lacht>
1: kann man sagen. Gute, gute Zusammenfassung, ähm, aber schöne äh, Spiele auch, ich mochte die ganz gerne tatsächlich. Also dann,
0: falls du Trauma-Team oder falls du irgendwann, also falls du die mal auf dem DS oder so gezockt hast, interessant ist ist das Trauma-Team ist, glaube ich, der dritte Teil, mhm. ähm, der rausgekommen ist und ist ein Genre-Mix, weil da spielst du viele verschiedene Charaktere und du lässt nicht nur operieren, sondern hast ein bisschen Detektiv-Adventure drin, mhm. du hast eine Story drin, also jeder der Charaktere, die du da spielst, haben andere Gameplay-Sachen und natürlich ja. operieren, ob jetzt mit dem Stylus am Touchscreen auf dem Nintendo DS oder mit der Remote auf dem Fernseher zeigen, mhm. ähm, ist auch ganz interessant. Ne? Hm. Aber ist immer noch eine sehr bunte Bibliothek. Zum Glück konnte ich mir mit dem Modden dann aber auch US-Spiele holen, weil in Europa hatte ich Trauma Team jetzt nicht beispielsweise bekommen. Ja. Also immerhin, das konnte man später dann noch machen. Über die Steuerung hast du dich natürlich ein bisschen geäußert, nicht nur von der wie fernbedienung oder mhm. Wii Remote. Bitte sage nicht wii sagt Nintendo. Mhm. Ich krieg's trotzdem nicht raus. Ich sage immer noch wii -Mode. Ja, Die haben auch gesagt, du sollst die Handgelenkschlaufe <lacht> anlegen. Das haben wir nur auch nicht immer gemacht. <lacht> hey, es ist bei genug Leuten beim Schleudern vom Bowling in Wii Sports, die V-Mode in Fernsehen gelandet. Das mag sein. Na, also immer die Handgelenkschlaufe, alle Stunde eine äh, 15 Minuten Pause stimmt, machen, stimmt. sonst kriegst du Ärger mit äh, Dr. Nintendo, <lacht> nee, Dr. Mario, ist ist wahrscheinlich, der solche Sachen einen empfiehlt. Wenn du dann steuern wolltest, du hattest einerseits die V-Fernbedienung, die V-Mode in der Hand, die mhm. hatte natürlich ihre Bewegungssteuerung mit den Kippsensoren, mhm. ähm, hatte aber auch dann natürlich die Zeigefunktion, was noch so Infrarot, denke ich mal, oder nee, ist es Infrarot mit der Sensorbar, wie das funktioniert, also wie die ganz alten Fernbedienungen doch schon, ne? das ist ja kein Bluetooth, ähm, wie du dann die, äh, die, die Zeige, also Bluetooth war sowas verbunden, ja. aber nicht die Zeigefunktion an sich, die so mit, mitgenommen wurde, ne?
1: nee das äh, hat nicht über Bluetooth funktioniert.
0: Ja, die du musstest auf jeden Fall dann schauen, wie du mit dem umgehen kannst, aber du brauchst ja noch einen Analogstick für einige Spiele und dann hattest du mhm. ja den sogenannten Nunchuck mit dieser, du steckst es in die Wii-Fernbedienung ein und mhm. hast dann einen Analogstick plus den Z-Button in der linken oder rechten Hand, je nachdem, wie du es ja. dann einstellen möchtest, plus ähm, der Classic Controller, war noch oben drauf, finde Funktion, die ich sehr zu schätzen wusste mit der Virtual Console, ähm, dann konntest du dann in die Wii Fernbedienung, die du hattest, die musstest du aber immer dann dabei haben, weil der, äh, das sah aus wie so ein alter Super Nintendo Controller, aber mit entsprechenden Wii Buttons, wenn du den zuerst gekauft hast, musstest du immer noch dran anschließen, weil der hatte mhm. keine Technik drin, um ähm, kabellos an die Wii angeschlossen ähm, zu werden. Gab später auch noch mal in so einer Playstation-artigen Fassung, falls du den mal hattest, oh, die, die ja. zweite, den zweiten Classic Controller. Ja. Der hatte dann noch diese Hörnchen unten dran. Krass, ich habe ganz vergessen, dass es da überhaupt zwei verschiedene Iterationen von gab. Ja, der, der erste hatte auch noch, also ich hatte mir den auch natürlich dazu geholt, weil ich wollte gerne natürlich auch dann Virtual Console-Spiele spielen, die über NES hinausgehen, weil mhm. mit der Wii-Fernbedienung du konntest die ja auf die Seite packen und dann hattest du ein Steuerkreuz mhm. und zwei Buttons. Das heißt, wenn du NES-Spiele oder Games, die für die Wii gedacht waren, die nur diese zwei Buttons unterstützen, eventuell hinten noch den B-Button mit dem Finger drunten nochmal drücken. Ähm, wenn du die verwenden kannst, aber du konntest keine Super Nintendo oder Mega Drive Spiele damit zocken, da brauchst du den Classic Controller. Das ist krass, ich hatte komplett
1: diesen ersten Classic Controller vergessen, der eher so wie dieses Super Nintendo Pad mit den zwei Analog Sticks aussah. Ich habe nur noch den mit den Hörnchen im Kopf gehabt. Der nannte sich dann, glaube ich, schon Classic Controller Pro. Hier ist er schon Pro? Ja.
0: Ich habe die beide noch daheim auf jeden Fall. Also Den ersten weiß ich noch. da ich Es kann sein, dass der zweite Mal bei einem der Spiele dabei gewesen ist. War das bei Zenoblade Chronicles? Ich weiß nicht mehr.
1: Ich habe da auf jeden Fall auch verschiedene Farben. Ich glaube, ja. Bei äh, Goldeneye Reloaded war, glaube ich, auch ein Classic-Controller dabei.
0: Die hätten ein goldenes Ei da mit reinpacken müssen. <lacht> da hätte Vince McMahon sich gefragt, wo ist es? Äh, das goldene Ei. Ja, es war gerne mal bei manchen Spielen, wenn es dann Technik-Updates gegeben hat, dann mal eine neue Fernbedienung mit dabei, ein Adapter, wie zum Beispiel das V-Motion Plus, mhm. das soll man auch mal erwähnen, weil die Präzision der Bewegungssteuerung, sie war zwar vorhanden, war aber jetzt nicht zum Launch der Konsole so präzise, dass du zum Beispiel akkurate Schwertschwinge damit nachstellen ja. kannst. Ne? Bei Twilight Princess war es so, also, du konntest nicht, okay, wenn ich nach oben links zeige, geht das Schwert dahin, sondern es hat nur registriert, ich habe da gerade was bewegt. Mhm.
1: Gut, da muss man fairerweise sagen, dass Twilight Princess wurde natürlich lange Zeit auch gar nicht im Hinblick auf äh, diese Funktion gebaut äh, für den Gamecube. Ich fand, V-Motion Plus war auf jeden Fall eine substanzielle Verbesserung. Ähm, auch da ein bisschen wieder unglücklich, dass es am Anfang noch so ein kleiner Dongle war der unten ja. an die die Remote an die Wii Remote Entschuldigung angesteckt wurde um äh, die Bewegungssteuerung zu verbessern das haben sie relativ schnell dann so überarbeitet dass es einfach fertige ähm, Wii Remote Plus Dinger gab die ja. aussahen wie die alten wo aber diese Verbesserung drinne war und das hat auf jeden Fall deutlich besser funktioniert da war ja dann der große Titel um den das gestrickt war war welches Zelda Sky noch World, World's 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 Stimmt, genau haben wir letztens erst drüber
0: gesprochen da äh, habe ich die Verpackung noch mit der goldenen integrierten ähm Stimmt. Wii Remote Plus haben sie es dann genannt. Ähm, der Unterschied war dann natürlich, wenn du es dann unten diesen Dongle drangepackt hast, die war um nicht länger. Hm. Ähm, du konntest es kaschieren. Es gab ja dann auch irgendwann mal diese Griffschläuche, wenn du dich erinnern kannst, die hm, man so stimmt. diese die genoppten, die man oh, überziehen yeah. kann. Immer aufpassen, dass du auch dann die Schlaufe hinten richtig rausnimmst, damit sich das nicht verhakt. Alles. Ähm, aber es lag schon so ein bisschen anders in der Hand. Ich habe auch die normalen, also die, wo das Plus eingebaut ist, bevorzugt. Es war jetzt nicht so, dass da jetzt Patches gekommen sind, um die älteren Spiele dann auch mal ein bisschen performanter hm. zu machen sondern die hatten eher den simpleren Einsatz, aber du hast es später schon gespürt. Wir haben bei ähm, Skyward Sword sowieso ausführlich in anderen Formaten nochmal drüber gequatscht. Es war so, es hat zwar besser funktioniert, aber war etwas, wo ich dann auch sagte, ich hätte trotzdem lieber mal traditionelle Steuerung gehabt, ja. die ja jetzt hier so mit der Pistole drauf geschossen in der Switch-Version nochmal angepasst wurde, dass man jetzt mit dem rechten Stick äh, nochmal machen kann. Nichtsdestotrotz, sie hatten es ähm, äh, damit verbunden. Du hast es äh, mit dabei gehabt oder du hast dir separat solche Sachen gekauft. Ansonsten habe ich mir nochmal aber wir können mal hier bei Zubehör mal hingehen, da gab es natürlich noch mehr Sachen, die du kaufen konntest oder nicht kaufen mhm. konntest, abseits von den third party tennisschlägern und Golfschlägern und so weiter, das Balance-Board ist natürlich ganz wichtig, die wie Waage mhm. die zusammen mit wie fit verkauft wurde, was eigentlich so ein ganz guter, also wenn nicht sogar genialer Schach Schachzug ja. von Nintendo gewesen ist, weil da quasi, wenn Leute das, sich das eh schon als ein bisschen Sportgerät mit dazu geholt haben, dann hast du eben tatsächlich diese digitale Waage, die aber noch gamifizierte mhm. Spiele hat mit Steig auf, Steig ab. Ja. Ähm, was ich nicht zu schätzen wusste, ist, es sobald du mal mit deinem BMI, egal wie dein Körper aufgebaut ist, über diesen 25 bist, dann sage ich mir, bist auch ein bisschen zu dick hier. Also nicht ganz so in den Worten, aber so kam es rüber, dann meist. Hast hast du das mal für Training oder sowas benutzt?
1: Nee, ich fand ähm, das Balanceboard und ähm, die Spiele rundherum äh, eine gute Idee. Ich habe äh, das auch das früh spielen können, weil das schon mal im Rahmen eines Events vorher gezeigt wurde. Aber ich war nie so ähm, der Fan davon, so Sportspiele zu Hause zu machen. Das hat für mich kann konnte jetzt keinen Sport zu ersetzen. Ich gehe auch gerne mal raus und bewege mich da dann lieber irgendwie oder gehe irgendwo anders hin, was nicht mein heimisches Wohnzimmer ist. Mhm. Das ging mir auch mit Ring Fit Adventure auf der Switch dann so. Das habe ich mir auch mal gekauft. Ähm, finde das ein cooles Konzept. Und so war es auch beim Balance Board. Ich verstehe total, dass das gut funktioniert hat. Ähm, aber neben meinem Fall war das nicht so. Und dann hast du halt wieder noch einen ähm, Zubehörteil gehabt, was echt auch nicht klein ja, war. Das war kein ja. nicht so eine Mini Waage wie so eine Briefwaage, sondern es war ein richtig breites Teil, also ich weiß nicht, wie ein großes... Laptop so von der Größe her, würde ich sagen.
0: Ich hatte, ich hatte bei mir eine Ecke sozusagen, wo ich es dann hingepackt habe, wo natürlich alle paar Monate mal den Staub wegwischt, nachdem mm. du das eine Zeit lang benutzt hast. Das war die Ecke, wo auch meine Guitar Hero Gitarren standen, ja. die äh, immerhin ein bisschen weniger Staub angesetzt haben, weil ich die häufiger mal ähm, dann gegriffen habe, aber irgendwann war das auch mir relativ egal. Ich habe mir auch nicht Wii Fit Plus dann später geholt als mm. Erweiterung der Games und es hat sicherlich einigen Leuten geholfen, die diese gamifizierte Variante, kann man ja schon mal sagen, das ist Vorläufer von diesen ganzen Fitnessgeräten, die du heutzutage hast, ja. Also dieses Peloton oder wie auch immer, da gibt es ja diese mit Screen, wo du dann ein Abo machen kannst und die sagen dir dann, mach diese Aufgabe und steig auf und steig mhm. ab und solche Geschichten. Ähm, Habe ich mich nicht groß mit beschäftigt, ich bin auch eher jemand, der dann sagt, wenn ich mich betätigen will, ich gehe raus und laufe, wenn es passt. Mhm. Ähm, und weniger, oh, ich muss jetzt noch kurz mein, mein Training machen, damit ähm, das äh, We-Männchen dann sagt, alles gut bei dir. Ja.
1: Ähm, aber komisch eigentlich, dass der ähm, der Vitality-Sensor, also dieser Pulsmesser, den sie äh, 2009 vorgestellt haben, dass der dann nicht mehr kam. Also ob der Markt dann dafür vielleicht schon gesättigt war oder nicht mehr genug Nachfrage bestand. Aber das ist ja so ein bisschen so ein Running-Gag, dass sie irgendwann mal dieses Teil hatten, was dann nie auf den Markt gekommen ist. Ja,
0: das war die, Interessanterweise, das war die, äh, es müsste, also wenn ich mich nicht komplett irre, die E3 2009 gewesen sein, wo mhm. sich angekündigt haben, die im allerersten Plauschangriff besprochen wurde <lacht> damals. Ähm, wo sie den Vitality-Sensor angekündigt haben, was quasi wirklich ein Pulsmesser war, packst den auf den Finger. Und ich meine, dass sowas schon mal in Gedanken oder vielleicht wurde es auch nur als Japan-exklusives Gadget umgesetzt. So, das war was nicht mal so eine Tetris-Variante, wo die Steine dann schneller gefallen sind, wenn ja, ein Puls höher wurde. Könnte sein. Na, entweder war das was, was umgesetzt wurde im kleinen Rahmen oder dafür angedacht. Und mich hat es nicht gewundert, weil das klingt sehr nach einer Nintendo-Sache. Ne? Und hm. die hatten ja in vielen anderen Dingen schon recht mit der Bewegungssteuerung und dem Touchscreen beim DS. Da ist vielleicht auch so ein Vitality-Sensor irgendwas, wie auch immer sie den umsetzen, ist letzten Endes nicht rausgekommen. Also alles, was man da bekommen kann, ist dann ähm, entweder nachgemacht oder vielleicht kommt das mit. gibt's Gibt es für die aktuellen Konsolen sowas Vergleichbares? Nee, nichts, was deinen Puls so richtig misst. Ne? Mm -mm, nee. Würde auch nicht gerne sowas dann so ums, ums Handgelenk haben und dann immer aufpumpen und alles. <lacht> <lacht> um das mitzunehmen. Ähm, das Mario Kart Wheel hast du erwähnt. Ja. Es war einfach nur es, es war auch mit dabei in gewissen Mario Kart Versionen. Stimmt. Ich weiß nicht, ob es bei allen direkt zum Launch, ich hatte auch mm -mm. diese Kiste eben, ne? wo das Spiel dann war, also diese, dieser kleine Mini Minikarton Yeah. Und dieses weiße Plastikrad mit eben einer ähm, Einsparung für Mario Kart, wie was äh, erstaunlicherweise fand ich besser funktioniert hat, als ich dachte. Ne? Also, du konntest schon reinpacken und die Bewegung steuern. Klar, ob du es jetzt in der Hand hältst und hin und her kippst oder mm. dieses Plastikrad hast, aber äh, du, äh, du warst zumindest nicht komplett ungelenkt damit. Ne? Ich habe immer noch Steuerkreuz oder Analogstick bevorzugt, aber es ging schon. Ja, so
1: ging es mir auch. Das ging klar, aber es war auch keine Verbesserung jetzt unbedingt.
0: Ja, ich hätte nicht das Plastik gebraucht, aber warum, warum nicht? Ne? Also, so, so spielen ja manche auch Rennstrecken. Spieler haben den Controller in der Hand und immer wenn sie nach links und rechts lenken, <lacht> einmal komplett nach links, einmal komplett nach rechts, kennt man genug Leute. Ähm, den Wii-Zapper gab es noch. Den hatte ich eine Zeit lang. Ja, hast du Le mit Links-Crossbow-Training? Ja, genau, auch. ich
1: habe das mit Links-Crossbow-Training bekommen, was kein überragend gutes ähm, Spiel übrigens aus dem Zelda-Franchise ist, aber ähm, ich hatte den eine Weile und es gab ja auch dann also notwendigerweise, also nicht notwendigerweise, aber logischerweise, weil man eben gut zielen konnte mit äh, so einer Wii-Fernbedienung, eine Menge Spiele, die darauf zugeschnitten waren, wie eben diese äh, Resident Evil-Shooter, also Umbrella Chronicles, mhm. Darkseid Chronicles ähm, und House of the Dead-Spiele und solche Sachen oder auch dieses ähm, erstaunlich oder erfreulich gute äh, Dead Space-Spiel, was Extraction. auch so ein Rail-Shooter no? war, genau. Yeah. Ähm, da gab es einige Spiele für, aber klar, die äh, Verwendbarkeit von so einem Wii Zapper ist natürlich sehr limitiert, das war glaube ich eher so ein, eine freundliche Verbeugung vor dem alten NES Zapper, das war jetzt glaube ich nie als das Zubehörteil angelegt, was den Markt irgendwie für Nintendo hätte äh, komplett ummodeln oder revolutionieren sollen.
0: Ja, also es war eine nette Beigabe so, aber ähm, von wegen aus, dass du jetzt diese äh, sehr präzi vergleichsweise präzise Zeigefunktion hast bei der Wii, war sehr gut eben für die äh, Rail- oder Lightgun-Shooter, die du natürlich... Also das war der intuitivste Weg, abseits, dass du eine richtige Lightgun haben kannst. Mhm. Wenn du noch zusätzlich dieses Element brauchst, dass du da äh, ein ein waffenartiges Gebilde in der Hand hast mhm. mit dem Abzug oder nicht nur einfach die V-Mode in der Hand und dann drauf zielen, konnte man es machen. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das länger als fünf Minuten mal gespielt habe, das crossboard training äh, Zu der Zeit hat man auf jeden Fall aber auch noch ähm, da natürlich auch ähm, Sony und äh, Microsoft irgendwann mit ihrer Bewegungssteuerung um die Ecke viel zu spät gekommen sind. Das Playstation Move, gab es auch so eine ähm, Plastikknarre, wo du es dann reinpacken kannst, sehr ähnlich mhm. zu dem, ähm, wie ist es hier, der Wii Zapper, die ja. sie natürlich dann angelehnt haben an den originalen Zapper und über das Kinect brauchen wir keine Woche, voll Worte verlieren. Oh Gott, das war die schlimmste Xbox-Zeit. Xbox-Start. Ich reibe mit der Hand links oben. Das bedeutet ja. <lacht> um da mal einen kleinen Exkurs zu machen, wir können leider nicht über alle Spiele sprechen, die entsprechend diese Lightgun- oder Rail-Shoot-Funktion gehabt haben, weil da noch immer noch einiges auf dem Index ist tatsächlich. Aber ähm, es gibt sehr, sehr viele Ports von alten Klassikern nochmal, die auf der Wii rausgekommen sind. Teilweise äh, Arcade-exklusive Sega-Spiele, die du dann jetzt damit zocken kannst und nochmal in Bundles neu aufgelegt. Hm. Also wenn jemand Lightgun-Shooter-Fan ist, ähm, ich habe zuletzt auch ähm, für, das, äh, für das Buch, das ich gemacht habe, das ABC der Videospiele Plug Intended, hier nochmal äh, drin, habe ich auch ein Part gemacht über FMV-Spiele. Und zum Beispiel ist mittlerweile Mad Dog McCree vom Index runter. Das waren diese FMV-Shooter im Wilden Westen oder sowas, eigentlich alte Arcade-Spiele, ähm, die zum Beispiel auch auf die Wii umgesetzt wurden als Collection. Ne? Du findest da so viel an Rail-Shootern, die es sonst auf anderen Konsolen nicht gegeben hat. Also wer sowas mag, Lightgun Rail-Shooter, wird damit echt glücklich. Mhm. Kann man da nochmal reinwerfen. Äh, hier habe ich sonst noch We Speak, ein Zubehör, was sehr, sehr Puh. wenig Einsatz gefunden hat. Natürlich in Zeiten von Xbox Live, in Zeiten von PlayStation Network, das war ja damals auch schon dann relativ aktiv, miteinander spielen und Voice Chat haben. Ne? Das ist nicht so wie heute, jeder macht Discord auf und quatscht dann untereinander. Bei Nintendo ja auch nochmal zusätzlich limitiert von wegen, wir wollen ja nicht, dass jeder mit jedem spricht, hm. weil denkt an die Kinder
1: gerne. Ja, heute gibt es ja diese App-Lösung, die sie bei manchen Spielen irgendwie haben und damals, ähm, das We Speak, ich hatte, das hatte ich auch mal, ich habe mir das äh, im Vorfeld der Aufnahme nochmal gegoogelt. Das Interessante war, das war ja nicht irgendwie ein Headset oder sowas, Ne, ah, das war eher so eine Raum, Mikrofon ein kleines. Ja, ne?
0: so ein bisschen wie so, also du konntest es auf dem Fernseher wahrscheinlich an der anderen Seite gegenüber liegen zur, ähm, äh, zur Sensorbar, ne? Mhm. Oder vielleicht konntest du auch drüber packen, vielleicht funktioniert es auch so. Aber es war wie so ein Mikro, und ich weiß nicht, ob da auch ein Lautsprecher drin war oder ob du über die Boxen dann den anderen gehört hast, was nicht gut für die Soundqualität meines Erachtens ist, weil da hörst du ja auch den Spielesound da nochmal drüber. Ähm, aber du konntest mit diesem Mikro anscheinend dann direkt mit anderen Leuten sprechen, die zum Beispiel Animal Crossing oder so gespielt haben oder ein oder mhm. ein, zwei andere Spiele haben es noch benutzt. Ich habe es nie selber ausprobiert. Ich kann nichts sagen über die Qualität.
1: Nee, da ähm, sind meine Erinnerungen jetzt auch zu dünn. Ich würde mal vermuten, die es wird nicht überragend gewesen sein in der Qualität, wenn das eben so ein frei im Raum stehendes Mikrofon war.
0: Ja, Das ist vielleicht tatsächlich auch die etwas Krumme über eine App auf dem Handy-Lösung vielleicht dann doch noch besser, wenn du nicht was direkt einbaust in die ja. ganze Hardware. Jetzt geht ja immerhin, das hatten wir ja schon mal besprochen, glaube ich, Fabian, dass du mittlerweile tatsächlich endlich mal äh, Bluetooth äh, für dein Headset benutzen kannst bei der Switch. Oh, da habe ich aber viel Schlechtes drüber ja. gehört. Ich würde jetzt hier Ungehaltwahrheiten Haltbarkeit Also drü drüber gehört, weil du, weil du die verbunden hattest und die Qualität so schlecht war? mir nee,
1: haben hier Kollegen im Haus erzählt, dass das einfach ähm, viel Lag da besteht mhm. ähm, und dass das nicht so toll funktioniert.
0: Ja, das, das, das war genau das Gleiche, was ich vernommen habe. Ich habe mich schon so ein bisschen gefreut, weil das ist mir immer so ein bisschen abgegangen. Also, also mittlerweile, die meisten Leute haben ja, zumindest wenn sie sich schon so Kopfhörer holen, ähm, ich würde sagen, die wenigsten holen welche, wo es keine Bluetooth-Funktionalität immerhin optional gibt. Mhm. Das wäre schön, dass zum Beispiel... Du kannst ja auch nicht die Switch dann ähm, sozusagen so gut überall positionieren, weil das Kabel sonst noch dranhängt. Ich würde auch gerne mit Bluetooth-Kopfhörern hören oder vielleicht mit dem Mikro sprechen, aber wenn die Qualität nicht so geil ist, naja, muss man ja dementsprechend dann nicht so haben. Ähm, gehen wir aber auf die noch nochmal zurück. Ein anderes Accessoire, das ich gar nicht kannte, das habe ich jetzt hier noch in der Recherche gesehen, war die Wii USB-Memory. So mhm. ein 16 GB USB-Stick, den man hinten in die zwei Ports, ich glaube, hinten gab es zwei Ports, ne? oder gab es vorne auch noch einen? Doch, vorne gab es den sd karten ah. oder es gab vorne den sd karten weiß ich noch auf jeden Fall. Ja, ja.
1: ja der war vorne. Aber ob da noch, ähm ich weiß nicht,
0: ob vorne auch ein USB war. Ich glaube, es gab hinten nur zwei. Ähm, den konntest du anschließen. Der war aber für sehr, sehr wenige Spiele gedacht. Im Primären für Dragon Quest, X oder Dragon Quest X in Japan, was ein MMORPG gewesen ist, was auf der Wii lief. Mittlerweile auch auf anderen Plattformen natürlich. Ich glaube, Wii und PC war es hauptsächlich. Aber ähm, die Wii selber hatte ja nicht hier äh, großen Speicher, der benutzt werden kann. Und für ein MMORPG brauchst du auch wirklich Sachen, die nicht immer von Disk dann gelesen werden. Und äh, das war wie so eine Art Festplatten-interner und nennen wir es mal so. Mhm. Genau, du,
1: das Spiel hatte nämlich zwei Discs und du musstest die quasi dann da drauf installieren, damit mhm. du später das, ähm, nicht mehr die Discs im Spiel tauschen musstest. Ähm, und gleichzeitig, äh, was natürlich ein schöner, äh, nicht so ein erfreulicher Zug war, wurde das quasi an deine Konsole dann gekoppelt. Das oh. heißt, du konntest diesen Stick dann nicht mehr an einer anderen äh, Konsole verwenden, solange was? dieses Spiel da drauf äh, installiert war. Natürlich auch ein echt abenteuerliches äh, Modell, was äh, dann nicht so Schule gemacht hat mit diesem ja. USB-Stick.
0: Allgemein eh, was den Speicherplatz angeht. Also man konnte natürlich nicht erwarten in der Form, dass die Wii, wie die Xbox in den meisten Modellen und die Playstation 3 sowieso von Haus aus. Bei Xbox gab es ja eine Handvoll Modelle wie die Arcade oder die ganz erste, die keine Festplatte hatte. Aber natürlich auch keine Festplatte in äh, der Wii drin. Du konntest SD-Karten reintun. Hm. Na, ähm, ich meine jetzt, dass da eine gewisse Art von Speicher schon mal drin verbaut war, aber ganz wenig. Na, irgendwie, ich weiß es nicht, waren da 500 den B von Haus aus drin, bevor du eine Karte hast, zumindest damit so grundsätzliche Speicherfähigkeiten drin sind für Safe Games, ne? Oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wie das können viel, wir ja mal
0: bis zum nächsten Podcast checken oder so. Ne? Ähm,
1: wie viel interner Speicher da war? Also es war nicht viel. Ich habe es jetzt nicht genau nachgeguckt. Ich glaube, es war ein halbes Gigabyte tatsächlich, so wie du es gesagt ja. hast eben.
0: Damit du dann natürlich, wenn du dir Sachen aus dem Wii Store runtergeladen hast, ob Virtual Console oder wiiware Titel, einerseits, die konntest du natürlich im internen Speicher draufpacken. Das wurde auch dann äh, umgerechnet in Blocks, glaube ich, war es immer. Wobei ja. ich nicht genau wusste, wie viel Kilobyte ist jetzt ein das Block. Das wusste niemand. Das wusste keiner. Ne? Und auch schön immer, wenn den Downloads da gestellt. Das waren immer die Super Marios, die durchgelaufen sind und dann hochgesprungen sind, äh, mit den, ähm, die an die Steine hochgesprungen oh, sind, ja. je, je schneller oder je, je mehr der Download da gewesen ist. So ein bisschen wie bei dem DS äh, zum Beispiel. Ähm, ja, du brauchtest natürlich noch eine SD-Karte, eine große SD-Karte. Ich glaube, meine erste war damals 4 GB noch. Na, für heutige Verhältnisse natürlich nichts. <lacht> aber zumindest, dass du da, wenn du deine Download-Games hast, die auch teilweise auslagern kannst, du konntest aber es war doch so, dass du nicht von SD-Karte spielen konntest. Na, wenn Du, du musstest nicht mich in den internen Speicher der wie dann verschieben die Games, genau. meine ich jetzt. Ne? Ja. Also du kannst nicht sagen, ich habe da jetzt eine 2 Terabyte SD-Karte drin, wenn das überhaupt so geschluckt wird ähm, nach heutigen Verhältnissen und da kann ich 8000 Spiele installieren, sondern du konntest immer dann, okay, ich habe meine wie viel paar Dutzend Games, die auch in diese Kacheln da drauf passen, die ich spielen kann, aber ich muss dann hm. immer hin und her schieben, den, den Kühlschrank ausräumen. Das,
1: fairerweise haben sie das später gepatcht. Also die Wii hat ja relativ viele Firmware-Updates bekommen und mhm. später war es möglich, dass du äh, quasi Virtual Console oder es gab ja auch WiiWare-Spiele ja. oder generell auch noch Kanäle, das haben wir auch, Stimmt. ist ja komplett aus meinem Gedächtnis verschwunden, dass es noch so Sachen wie den Wetterkanal Der und den Nachrichtenkanal gab.
0: Genau, irgendwie so eine Mi-Parade war auch noch wie beim DS. Genau, später konntest du das auf SD-Karten
1: verschieben und auch davon äh, benutzen, das hatte später dann so ein kleines sd karten im mhm. Hauptmenü auch und die haben halt auch gemerkt, das Ding ist ansonsten nicht mehr praktikabel verwendbar mit all den Sachen, die wir zum Download anbieten. Weil, ähm, um vielleicht da mal kurz den Schwenk jetzt hinzumachen, die Virtual Console, das hat sich ja echt schnell zu einem riesengroßen Angebot ja. an äh, Retro-Spielen entwickelt mit super vielen Systemen, die da abgedeckt wurden. Tatsächlich auch in der Breite, die Nintendo später nie mehr erreicht hat auf anderen Systemen äh, mit entsprechenden Virtual Console-Angeboten, die sie da hatten.
0: Ja. Können wir gerne auch mal erstmal darauf eingehen, weil Virtual Console ist was sehr Wichtiges sowieso. Ich meine, für Leute wie uns, die dann mit den Sachen groß geworden sind, wer Retro-Interesse hat, du hattest nie so einen diversen Marktplatz, wo du digital äh, Spiele kaufen kannst. Ähm, es wäre wahrscheinlich noch eine größere Relevanz gewesen, wenn es sowas wie Roms oder selbst runterladbare Spiele für viele Leute nicht gegeben hätte. Mhm. Stell dir mal vor, das wäre das erste Mal, wo jemand jetzt hier, nachdem Chrono Trigger ausverkauft ist, ein Chrono Trigger offiziell kaufen kann und runterladen mhm. und hier spielen. Das hätte nochmal eine andere Relevanz, aber allgemein in Europa sind so knapp 450, nee, 385 Spieler in Europa sind rausgekommen. Mhm auf der Virtual Console in einer großen Breite von Systemen. Nicht nur, ja. dass du NES, Super Nintendo oder so spielen konntest, N64 war, glaube ich, das Maximum vom wegen der, des Alter des Spieles. Also du konntest jetzt keine Gamecube-Spiele oder sowas draufzocken, ja. aber die Emulatoren, die darauf von Nintendo gemacht wurden, haben so funktioniert. Aber auch ähm, die PC Engine auf mhm. Das erste Mal, dass PC Engine-Spiele oder Graphics 16 spiele offiziell in Europa zum großen Teil erhältlich waren. In Deutschland jedenfalls Mega Drive, Master-System, Neo Geo, sogar Commodore 64 eine Zeit Crazy, lang. Ja. Leider alle die listet also sowieso mhm. mittlerweile jetzt auch aber die ist irgendwann Lizenzen ausgelaufen und in Japan noch der MSX Computer mhm. zu einem Teil ähm was dann super cool gewesen ist vom Angebot. Ich fand immer, die Spiele an sich waren so ein bisschen zu teuer, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, es war auch immer ein bisschen ärgerlich, dass dann äh, für Importspiele, also für das, was da als Importspiele lief, die eben nie vorher äh, hier verfügbar waren, hast du immer noch ein bisschen mehr bezahlt. Mhm. Das hast du natürlich gemacht, weil du dachtest, ach geil, jetzt kann ich es endlich mal hier kaufen, aber war schon ein bisschen frech. Aber ja, die Sachen waren, äh, waren nicht billig.
0: Ja, grundsätzlich, du konntest dich aber, ich kann mich jetzt nicht an eine Plattform auf der wie erinnern, die schlecht emuliert war und... Und hm. wo du sagst oh ähm, das hattest du ja später bei vielen anderen bei der Wii U kannst du sagen oh NES-Spiele sind alle zu dumpf aber die Mega Drive Spiele sehen gut aus und so weiter also da war Nintendo irgendwie waren sie fitter hatte ich das Gefühl hm. auf der auf der Wii dann ähm, NES-Spiele sind perfekt gelaufen Super Nintendo ist gut gelaufen ähm, auch mit N64 hatte ich keine Probleme ich habe mir immer wieder mal was geholt ähm, zum Beispiel so wie *Sin and Punishment* kam für das N64 daraus, weil es ja nur in Japan offiziell erhältlich gewesen ist. Hast du natürlich dann auch den Aufpreis gezahlt, die 1200 Punkte umgerechnet also 12 Euro, denn du musstest dich ja wie Punkte kaufen und die dann umrechnen mit wie Karten, mhm. ähm, weil du konntest nicht direkt dann echt Geld ausgeben. Es klingt wahrscheinlich nach weniger, wenn du 1200 Punkte ausgibst als 12 Euro, ja. kann ich mir vorstellen. Aber auch ähm, solche Sachen. Ich habe mal hier noch eine Auswahl der Import Games mal drauf gemacht, weil es waren zwar auch super viele coole Sachen, die du so ähm, noch mal dir hättest zulegen können, dass du The Lost Levels vom NES dann nochmal mhm. offiziell haben kannst, was nur auf dem Famicom Disk System rauskam. In Europa gab es keinen Chrono Trigger offiziell oder mhm. das Super Mario RPG konntest du auch hier nicht direkt kaufen, dass du die darüber holst. Ich habe mir die Ogre Battles, glaube ich, dafür geholt und tatsächlich auch mal Monster World 4, mittlerweile natürlich tausendfach ja, ja. neu aufgelegt und geremaked und alles drum und dran, aber das hatte als eines der wenigen Importspiele tatsächlich auch eine englische Loka dann bekommen. Mhm, stimmt. Bei vorher war das nur in japanischen Text. Oft wurden diese Spiele auch mit japanischen Text dann hier angeboten zum Kauf, weil da waren es Jump'n'Runs, wo du nicht unbedingt dann den Text verstehen musst, aber bei sowas fand ich sehr cool. Ähm, hast du dir privat dann nochmal Virtual Console Spiele geholt oder war es eher Menge. so? Ja?
1: ja, also ich könnte das jetzt nicht mehr im Detail aufzählen, dafür habe ich die auch zu lange nicht mehr aufgebaut oder installiert, weil du einfach viele äh, Möglichkeiten natürlich hast, um diese Spiele ja. zu spielen, nicht zuletzt auch auf äh, der Original-Hardware, aber klar, ich habe da viel mir runtergeladen. Ich war auch immer ein Fan von der, das war immer ganz hübsch aufgemacht, so mit diesen Icons im Menü und sowas, mhm. ähm, und mochte das ganz gerne. Hatte sicherlich eine Zeit lang da auch mal meine Folder mit verschiedenen Systemen, wo die Spiele dann drin waren. Aber klar, man konnte einfach eine Menge... Kohle da loswerden, weil das war ein richtig großes Angebot an Spielen. Ich meine, wir reden hier von allein so Sachen wie SNES, NES oder Mega Drive. Das waren so 70, 80 Spiele, die du pro System mhm. hier hattest. Und wenn wir da gucken, dass du eben für ein Super Nintendo Spiel dann fast 10 Euro bezahlt hast, dann muss man kein Genie sein, um sich auszurechnen, was man da hätte ausgeben können an Hunderten oder Tausenden Euro, um die sich all diese Spiele zu holen. Und ich
0: sagte auch noch mal damals, selbst wenn du natürlich dann jemand bist, der sehr versiert in Emulatoren und ich weiß, wie ich solche Spiele auch so auf dem PC laufe, ich bekommen kann, ist ja alles schön und gut. Aber du hattest zumindest eine Plattform, wo du ah, nicht nur diese Games offiziell haben konntest, das war ja auch noch mal ein bisschen was wert als Sammler, dass man sagt, okay, die offizielle Version, die habe ich dann auch hier und besitze sie. Dann, wenn nur dann in digitaler Form. Aber du hattest auch relativ problemfrei. Du musstest dich jetzt nicht darum kümmern, ist das Scrolling unsauber? Ja. Habe ich die richtige Frame-Anzahl eingestellt? Ich weiß jetzt nicht, ob waren Quick Saves damals schon angeboten? Das ich nee das mich war eben auch gerade gefragt. Das, das müsste glaube ich, erst zur Wii U gekommen sein. Äh, ich glaube, es waren keine quick -Safe. Du konntest ja immer in dieses Menü von der Wii gehen, wenn du auf den Home-Button gedrückt hast. Und da war nur von wegen Zurücksetzen und alles auf der Wii, will ich jetzt sagen. Ich bin mir halt auch
1: unsicher. Ähm, so das war das schon auch noch das Problem mit den 50 Hertz bei vielen Spielen damals, ne?
0: Ja, ja. Nicht bei allen. Also die hatten auch durchaus, kannst dich ja schon in der gamecube erinnern, wie bei der ähm, Zelda-Bonus-Dist zum Beispiel. Wenn da Sachen gewesen sind, die es nur als Import gegeben hat, mhm. dann waren sie auch in 60 Hertz verfügbar. Allerdings, wenn sie dann Spiele hatten, wo wo es dann Multiplattform oder die deutsche Version ist, dann wurden die in 50 Hertz angeboten. Ja. Ja. Ich weiß aber nicht, wie prävalent das war oder sie über manchen Sachen dann gesagt haben, ist mir doch egal. Ähm, wo ich viel ausgegeben habe, war bei der PC Engine tatsächlich, mhm. weil ich eben immer eine PC Engine gerne haben wollen würde und die nie offiziell hier rausgekommen ist. Und dann sage ich, oh, jetzt kann ich mal e Book 1 und 2 da haben oder Dracula X endlich oder Lords of Thunder, solche Sachen. Da habe ich mich gefreut, die Icons dann zu sehen in, dem, in der Übersicht.
1: Jetzt sag mir nochmal für die Leute, die jetzt durch unseren Podcast oder generell auf die Wii jetzt nochmal aufmerksam werden und denken, Ach cool, die baue ich jetzt nochmal auf oder ich hole mir eine. Ähm, du hast es eben schon mal gesagt, mit listed, ähm, kann man überhaupt noch mit einer Wii, wenn man sich jetzt eine aufbaut und hinstellt, auf den E-Shop zugreifen? So,
0: ich glaube, du kannst tatsächlich noch auf den E-Shop zugreifen und sogar, aber korrigiert mich gerne da draußen, wenn ihr es hört, weil ich war der Ansicht auch, bis ich vor kurzem mal das Gegenteilige gesehen habe, aber vielleicht ist es mittlerweile auch schon passé, ähm, es wurde vor einiger Zeit ja der, die Möglichkeit von Nintendo quasi unterbunden, da noch sich Credit draufzuladen. Ne? Mhm. Du hast ja in deiner, das war ja alles wie äh, Konsolen gebunden, das heißt, du hattest keinen Account, den du aufgemacht hast, sondern ähm, es war alles an deine Hardware selbst gebunden, wenn du da in den Shop gegangen bist und Geld ausgegeben hast, dann galt es auch nur für deine Konsole hier. Mhm. Und ähm, Nintendo hat dann äh, vor ein paar Jahren, 2017 oder so müsste es gewesen sein, gesagt, okay, jetzt, wenn ihr noch Geld mit den V-Punkten da draufpacken wollt, bis zu diesem Zeitpunkt geht es, aber danach nicht mehr. Und ich glaube zumindest, wenn du noch ähm, deine V anmachst, kannst du dich mit dem Shop noch connecten und kannst auch die Sachen wohl runterladen, die du gekauft hast mit deiner V selber, aber du kannst nicht nochmal neu Geld selber drauf tun und dann selber Sachen kaufen. Und natürlich das, was gelistet wurde, ist dann auch nicht mehr in der Liste als kaufbares Ding. Mhm. Ähm, so oder so, aber es war so ein kleines, so, so, so ein bisschen so ein Wake-Up-Call natürlich. Es gibt manche Leute, die dann ohne Ende Geld bei diesen 380-Plus-Spielen dann ausgegeben haben. Und ich habe immer so insgeheim so ein bisschen drauf gehofft, okay, du hast natürlich jetzt keinen Account gehabt, aber du wirst ja die Möglichkeit haben, die dann mitzunehmen. Konntest du dann auch bei der Wii U, na, mhm. unter Voraussetzung, dass du die im wii Bonus spielst, aber Nintendo ist es natürlich viel lieber, irgendwann haben sie da den ganzen Laden dicht gemacht und gesagt, kauf das noch mal auf der nächsten Konsole. <lacht> Wie oft musst du eigentlich noch Super Mario Brothers kaufen oder mhm. Super Mario 64? Also der Wii
1: Shop Channel wurde ähm, im Januar 2019 geschlossen. 19 war es sogar. Und dann, okay. es gibt dann noch einen aktuellen Support-Artikel von Nintendo, da sagen sie, ähm, ja, du kannst dir aber die Sachen noch runterladen, mhm. die du gekauft hast, oder transferieren von der Wii auf eine Wii U, aber be aware, these features will eventually end at a future date. Das heißt für mich auch, irgendwann wirst du die Sachen wahrscheinlich auch jo. nicht mehr runterladen können, die du dir ähm, mal gekauft hast.
0: Ja, und wenn du es mal auf deine Wii U transferiert hast, ich glaube, dann ist deine Wii auch gelöscht, sozusagen, ne? Also du hast ja keine Kup der davon gemacht und dann hast transferiert die Lizenzen oder was auch immer, dann hast du dann auf deiner Wii U im Wii-Modus deine ganzen Käufe, aber dann ist es ja, wenn du deine alte Wii nochmal anmachst, als ob es eine komplett neue wäre und nicht, dass du eine doppelte Version ja. davon hast. Ähm, ja, alles nicht so cool und nicht so geil in der Form geregelt und leider seit der Wii U Virtual Console hast du auch nie wieder dieses variable Angebot gehabt. Viele dieser Spiele, die rausgekommen ja. sind, die hast du dann nicht mehr in der Wii U gesehen. Ich glaube, viele Hersteller sind auch darauf gekommen, oh, wenn sich das da so gut verkauft hat, warum machen wir nicht selbst Retro-Collections oder ja. ähm, behalten das Spiel einfach. Also sehr, sehr schade, das hätte ja. ein richtig guter äh, Platz werden können.
1: Das war ähm, Wird man wahrscheinlich so nicht nochmal sehen in Zukunft.
0: Nee, leider nicht. Leider nicht. Irgendwann, irgendwann kommt vielleicht das Netflix der Spiele auf das alle Leute hoffen, solange Nintendo da die Hand aufhalten kann. Mom. Lass noch mal kurz, es gibt noch ein paar technische Sachen, die wir mhm. noch mal besprechen kommen, bevor wir ich glaube ich, für diesen Podcast machen wir hauptsächlich noch mal Technik und sprechen dann über ein paar der Spiele. Ja. Na und werden dann den Rest schön auftröseln im nächsten Podcast. Wir sprechen ja? noch schön
1: über unser beider Lieblingsgenre, weil das ist nämlich auch ein großer Block. Das ist der wichtigste
0: Block natürlich, ja. Stimmt ja natürlich, da müssen wir drüber quatschen. Was die Internetanbindung angeht, der Wii, du konntest natürlich über Wi-Fi darauf zugreifen, mhm. firmware-updates hast du erwähnt, da konntest du natürlich auch die Wii dementsprechend an, äh, updaten, aktualisieren. Ich weiß jetzt nicht, ob da so viele Features an sich dazugekommen sind, ähm, nach und nach, wo du sagst, die ändern die Funktionalität. Ab und zu mal hast du sowas wie den Wetterkanal extra bekommen, mhm. den du dann im Wii-Shop dann neu dazu packen kannst und ab und zu mal drauf schauen, wie gut ist das Wetter oder was machen meine Mies oder whatever. Du kannst deine Mies dann auch selber äh, bauen. Allerdings, ähm, es gab von Haus aus, du musstest dir dann einen Adapter zu kaufen. Du konntest nur Wi-Fi benutzen fürs Internet. Ja. Na, du musstest mit einem USB-LAN-Adapter quasi Kabel-Internet holen, wenn du das benutzen wolltest. Ansonsten warst du auf Wi-Fi angewiesen. Mhm. Na, ich meine, ich weiß jetzt nicht so viele Spiele, die dann die, den Online-Multiplayer unterstützt haben. Wahrscheinlich Brawl, schätze ich mal. Mario Kart. Maroc, stimmt, Marocard war ganz groß im Online-Multiplayer. Da lohnt es natürlich, denke ich mal, gerade in den äh, mit 2000 er zeiten wenn vielleicht das Wi-Fi nicht das Beste war, verglichen mit dem Kabel, oder die Router nicht so gut funktionieren, dass man doch nochmal in den Invest geht mhm. und sich das Kabel holt. Ich meine aber auch nicht, dass teilweise sogar auch so Third-Party-Adapter benutzt zu haben. Solange USB auf LAN war.
1: Mich hat das nie gestört, tatsächlich das einfach über Wi-Fi zu verwenden.
0: Ja, solange es geht, passt es ja schon. Es gab eine Revision von der äh, Wii, also natürlich andere Farben, die die, holen konnte. Ich hatte die mhm. weiße, die schwarze ist dann irgendwann auch nachgekommen. Mhm. Zu New Super Mario Brothers gab es eine rote, die man sich holen konnte. Also auch die 25 Jahre Mario-Jubiläum waren da, glaube ich, auch zu der Zeit. Passt ja, ne? wir hatten ja gerade die 40. Mhm. Also ähm, gibt sich das aus. Aber es gab dann eine konkrete Überarbeitung im Low-Cost-Segment. Ähm, laut meinen Notizen 2021 rausgekommen. Ich meine natürlich 2011 <lacht> rausgekommen. Zuerst kann ich mich erinnern, in den USA oder Kanada, später auch hier hierüber geschwappt, die sogenannte ähm, Wii Mini wurde sie genannt. Hast du genau. so eine mal in der Hand gehabt? Ich glaube, die habe ich nie wirklich selbst ah, mal ich probiert. Ich habe die schon gehabt und ich bin
1: eigentlich immer ein Fan von äh, Geräten, neu aufgelegt in kleiner und ähm, eben auch mit Learnings, die man hat aus den Jahren davor und Sachen, wo man irgendwie was einsparen kann, um das dann kompakter zu liefern. Aber die wie Mini war so ein klassisches Beispiel für echt kaputt gespart, was ursprünglich mal eine ähm, coole Hardware war, weil der einfach so viel fehlte. Also jetzt mal ähm, Gamecube geschenkt. Da sagst jo. du halt, okay, das Ding kostet nur 100 Euro oder 100 Dollar. Ähm, da ist das halt nicht mehr abwärtskompatibel. Dann aber auch ähm, kein äh, WiFi-Support mehr, ähm, keine Unterstützung mehr für das Komponentenkabel, sondern nur noch die schlechtestmögliche äh, Bildqualität, ja die du bekommen konntest. Also das war echt, das kannst du wirklich nur noch dann im Kinderzimmer für die Altersgruppe unter zehn verwenden und sagen, hier, das stellen wir rein. Und wenn es in drei Wochen kaputt ist, ist auch nicht schlimm. Aber es war keine schöne oder für, für ernsthafte ähm, Nutzer attraktive Konsole.
0: Ja, also die das ist natürlich enorm. Der Standardpreis war ja zu Beginn zumindest bei 2,49. Und es muss sich meines Erachtens auch nicht so ultra viel nach unten bewegt haben, weil die Wii war ja immer erfolgreich. Nintendo mhm. hat keinen Grund, da irgendwann runterzugehen und sagen, wo jetzt für 150 oder so sowas, es sei denn, wir machen ein neues Modell oder es wird durch Bundle subventioniert. Das nächste Wii Bundle hat jetzt ein Spiel für den gleichen Preis. Mhm. Bei dem Ding, ich meine, wenn du sowas wie ein Wi-Fi-Chip -Wi da rausnimmst. Ja. Wie Inwiefern, wie viel weniger Kosten macht das? Weil das muss sich ja ins, um Centbeträge eigentlich handeln. Ähm, weiß nicht, ob da noch ein Rattenschwanz dranhängt, weil wenn das WiFi drin ist, muss auch die Hardware noch drin haben oder sowas. Aber die haben dann so viel da rausgerissen. Wie kommen man denn auf die Idee, schlechtere Videooptionen anzubieten? Na? Oder wo du nicht sagst, warum hat die dann zu dem Jahr nicht nur einen HDMI-Anschluss vielleicht? Ja, ey, versteht halt kein Mensch. Ja, gibt es ja auch heutzutage, wenn Leute HDMI rausholen wollen, gibt es ja diese im Angebot bei eBay für einen 10er View-Anschluss ja. auf HDMI, der natürlich mehr schlecht als recht das Bild mit wahrscheinlich Delay auch noch durchskaliert. Aber benutzen kann man es dann. Warum das da nicht mit rein tun? gar kein Internet mehr vorhanden, keine SD-Karte vor allem, die du reintun kannst. Das heißt mhm. auch, du bist auf den Speicher angewiesen, der drin ist und äh, ja, das ist aus der 2DS-Schiene eben so ein bisschen. Ne? Hauptsache, es hält ein bisschen besser. Mhm. Ja, äh, passt aber auch lieber auf, also im besten Fall nicht diese dann holen, wenn man irgendwo noch mal ein günstiges Angebot sieht und die nee, haben möchte. Nee, echt nicht. So, und ansonsten, ja, Abwärtskompatibilität mit der Wii U hatten wir besprochen. Ein Unterschied, muss man sagen, wenn man jetzt bei der Wii U ähm, die, die Wii-Funktion benutzen will, im Grunde schaltet die ja in den Wii-Modus, das heißt, mhm. man muss dann nochmal eine Wii-Fernbedienung haben mit Nunchuck, man muss die Sensorbar aufbauen, um die Spiele zu steuern und es hat auch nicht alle Features, die Firmware drin, die du hauptsächlich auch im, im der originalen Wii Fassung mhm. hast, das ist schon ein reduziertes Interface. Was auch fehlt, äh, offiziell kannst du nicht die Gamecube-Spiele damit abspielen, ja. ne? weil ich weiß gar nicht, ich, habe ich mal probiert, da eine Disk reinzupacken? Ich weiß es nicht, aber ich traue mich nicht, diese kleinen Discs dann in die View reinzupacken und dann nicht mehr wieder rauszubekommen. Ähm, die Möglichkeit äh, sollte aber drin sein, weil es gibt ja immer, mittlerweile ist ja alles durchgehackt und offen, ohne Ende, also die Funktionalität ist drin, aber sie kann nicht offiziell benutzt werden, weil die Discs nicht geschluckt werden. Ja, genau. So rum ist es. Ähm, ja, lass uns mal dann äh, nochmal abschließen bei diesem Podcast, aber wenn wir jetzt sowieso ausführlich drüber sprechen, wir die Runs, dann einmal oh, reden. Oh ja auf der Nintendo Wii, was meines Erachtens auch das stärkste Genre da drauf ist und ey, du hast es erwähnt, ich habe es wahrscheinlich auch anderswo schon gesagt, ähm, Mario Galaxy 1 und 2, damit müssen wir auch einsteigen, ähm, Mario Galaxy 1 ein absoluter Magic-Moment für mich, ja. eins der besten Games aller Zeiten, ähm, einfach, dass die Enttäuschung, die ich von Sunshine hatte, komplett weggeblasen, Total. als es rausgekommen ist. Wir haben uns zuletzt, ja, vor einem Jahr nochmal überzeugen können mit dem äh, Switch Remaster, wie gut dieses Spiel ist. Hm. Ne? Und, ähm, ja, ey, weiß nicht, wie viel mehr man so noch an Superlativen raushauen <lacht> möchte. Es ist einfach ein richtig, richtig gutes Jump'n'Run.
1: Ja, besser auch als Odyssey, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, ja, kann man, also es ist, ja, ja, würde ich fast schon beipflichten. Ne? Ich mochte Odyssey auch sehr gerne. Du hast, glaube ich, noch einen kleinen Kicker mit Odyssey oder so.
1: Nein, nein, ich fand, also das, nee, gar nichts, war gar nicht provokant gemeint. Mir hat es einfach mehr Spaß gemacht. Ich mochte das lieber als Odyssey.
0: Ja, die, die Grundidee sowieso ist allein genial genug, dass du vor allem, was, was ich bei Sunshine problematisch fand, waren die Kameradinger eben, dass du immer nicht, nicht wirklich richtig im Blick auch hattest, wie wo du mhm. dich positionieren musst und dadurch das Springen an sich auch schwierig wurde und das Jump, das, das Jetpack war zwar eine nette Idee, aber das war nichts, was das Gameplay für mich so mhm. verbessert hat, bei Galaxy, das so zu machen mit diesen kleinen, runden Planeten wo du drumherum laufen kannst, was so viel Innovation die gebracht hat, die Kamera sich dann auch meist so positioniert hat, wie du es brauchst, mhm. habe ich eben auf der Switch wieder, wieder gemerkt. Ähm Mario Galaxy 2 kann man fast eher als Add-on bezeichnen, würde ich fast sagen. Ja. Ne? Also es macht nichts fundamental so neu mit der Ausnahme, dass du jetzt Yoshi hast, mhm. der natürlich noch mit dazu kommt, aber wenn, dann ist es auch eines der besten Add-ons aller Zeiten. Total, das ist auch ein Hammer-Spiel. Muss man so sagen. Sehr schade, dass das nicht nochmal auf die Switch ja, ausgelegt wurde.
1: das bringen die bestimmt irgendwann nochmal.
0: Meinst du, kommt das jetzt dieses Jahr nochmal in der Standalone-Version, ne, für 60 Euro?
1: Ah, ja, dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, da wäre schon angekündigt.
0: Das wäre schon dann angekündigt, aber so, wenn man noch ansatzweise Bock hat auf solche Jump'n'Runs, jetzt kann man immerhin den ersten Teil auf der Switch noch mal erleben, wenn man möchte. Aber es lohnt sich alleine schon deshalb, irgendwo günstig noch mal eine Wii, zu, eine Wii sich zu holen oder das auf einer View zu spielen, wenn mm. man Galaxy noch mal zocken kann. Das ist ein absoluter Must-Have und zwei ebenso. Und ich glaube, bei vielen Leuten dann wechselt es sich ab, ob Teil 1 oder Teil 2 dann ganz vorne liegt. Ja. Und Teil 2 hat noch mal ein bisschen mehr Anspruch, glaube ich, in gewissen Sachen, dass es durchaus mal härter werden kann. Diese Purple Coins, die du noch mal... Oh ja, stimmt, muss. du hast recht. Stimmt. Also, ich weiß nicht, ob ich alle gekriegt habe damals. <lacht> das weiß ich nicht mehr so richtig. Super Mario Brothers hatten wir auch schon mal ein bisschen angeschnitten, natürlich als, es war ja keine Adaption in der, in dem Sinne, weil das Level, die sagen wir ja komplett neu, oder? Wenn ich mich nicht irre gegenüber dem ja, DS. Ja, es war ein
1: anderes Spiel. Ja. Und ein gutes Spiel auch. Ich bin generell, ich finde die sehr, Gut, Allerdings bin ich nicht der allergrößte Fan der Ästhetik und auch nicht ganz so der Spielphysik der New Super Mario Bros. Spiele. Aber das sind natürlich auch sehr kompetente Jump Runs, keine Frage.
0: Ja, ne, also mal, ich habe da auch den Multiplayer eigentlich, der hat Spaß gemacht. Das Einzige, was mich beim Multiplayer ein bisschen angenervt hat, und ich weiß nicht, ob es eine technische Umsetzung ist oder nicht. Weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Ähm, nee.
0: Also immer, wenn du dann äh, mit dem Gegner in Berührung gekommen bist oder ein Item genommen hast oder sowas, hat das Spiel pausiert. Ich ne? ah, ja, gab stimmt. ja immer diese kurze Unterbrechung. Stimmt. Also es ist nicht live durch. Durchgelaufen, dass dein Charakter dann größer wird, sondern auch alle, die gespielt haben, haben so einen kleinen Freeze gemacht. Mhm. Fast so wie, äh, was weiß ich, hier, da gibt es doch hier die, die ganzen Kinderspiele. So. Also wenn ich gucke, dann dürft ihr euch nicht bewegen. <lacht> Na, die Squid Games von heute. Und so weiter. Und das hat mich immer so ein bisschen aus dem Takt gebracht. Vor allem, wenn man mit vier Leuten spielt und es da immer ein Power-Up gibt oder jemand kratzt ab oder irgendwas passiert. Und das hat den Spielfluss für mich immer so ein bisschen zu sehr ja, fahrig gemacht. stimmt ne Unabhängig davon aber ein sehr schönes 2,5D, Jump'n'Run. Ich meine, es wurde ja auch adäquat dann fortgesetzt mit äh, dem Nachfolger auf der Wii U. Super Luigi U haben wir bekommen. Und ähm, auch die ganzen Ableger auf dem 3DS dann natürlich. Ich muss endlich mal dann ähm, den zweiten Teil auf dem 3D erstmal in Ruhe weiterspielen. Mhm. So, viele, so viele Coins, die ich noch einsammeln muss. <lacht> ähm, Donkey Kong Country Returns, klasse. Oh, über Super Mario All-Stars gestern. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, äh, oh, habe ich übersehen, da also hast du absolut. Kann man recht.
1: aber auch drüber hinweggehen. 25. Geburtstag von Mario haben sie das alte Super Nintendo-ROM einfach mal auf eine DVD gebrannt ja.
0: Im 50-Hertz-Modus. Im äh, 50-Hertz-Modus. Im Riesen-Shitstorm
1: damals. <lacht> Sehr lieblose äh, Spielekollektion leider. Ähm, Highlight wahrscheinlich der Pappschuber, der da mit dabei war, ähm, wo man das reinstecken konnte. Und ich glaube, eine Soundtrack-CD gehörte da noch mit dazu. Genau. Ähm, aber keine, nee, es hatte glaube ich gar keinen Schuber. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es war auf ah, jeden was? Fall keine geile Ich meine, ich habe
0: einen Schuber gehabt, weil es da noch diesen Bonus, diese Soundtrack oder das Art, passende Artbook, keine Ahnung. Also irgendwas, du konntest auf jeden Fall so ein dickeres Paket ja kaufen. Ja, weiß ich ich habe es auch nicht mehr in der Sammlung, weil letzten Endes, da behalte ich lieber das originale Super Mario all -Stars, weil es das bessere Spiel. <lacht> also es macht nicht so viel anders und ähm, wenn du ihn eh nur einen ROM auf einer Disk haben willst, deshalb wurde es auch nie in der Virtual Console, glaube ich, angeboten. Ähm, damit
1: du ach so, stimmt, da es mittlerweile auf der Switch ähm, auf der Switch
0: Auf der Switch sollte es verfügbar sein, aber da siehst du den Unterschied äh, von wegen ähm, zahlst du 25 bis 30 Euro für einen ROM auf einer Disk oder zahlst du dafür deine äh, ähm, 8 Euro, wenn du es in der Virtual Console die holen würdest. Das stimmt. Ja, und da hättest du potenziell noch mal ein bisschen mehr Optionen gehabt. Ähm, eine andere Collection, aber das können wir mal kurz hier reinwerfen, die habe ich hier nicht mit reingeschrieben, weil nur in den USA und in Japan rausgekommen ist. Es gab ja auch eine Kirby Collection, hm. weiß ich noch. Ne? Also mit alten, das waren denke ich mal das Super Nintendo und die alten NES und Gameboy Sachen, oder?
1: Äh, ja, das ist aber eine, soll eine sehr gute Sammlung sein. Ich war immer ein bisschen traurig darüber, dass es die nicht gab hier.
0: Ja, verstehe ich auch nicht ganz warum, warum die hier nicht rausgebracht wurde. Vielleicht ja. Lokalisation, man weiß ja nicht, man braucht den vielen Text bei Kirby. Ach,
1: bei Kirby? Unbedingt, ich auf,
0: ja unbedingt auf Deutsch. Ähm, aber dann können wir jetzt dann mal zu Donkey Kong Country Returns. Mhm. Übergehen eine sehr, sehr schöne Rückkehr des alten Donkey Donkey Kong oh ja, ich Prinzip. Liebe das Spiel. Na, ähm, einziges, ich werfe es auch jetzt schon mal rein, das Einzige, was ich nicht so ganz cool fand, war das äh, forcierte Rollen durch die Remote, weil das konntest du, mm, so, ja, das wurde ja später, auf dem 3DS kannst du es denke ich mal, auf dem Knopf machen, weil beim 3DS ist ja der, die, der Port gekommen, nach einigen Jahren. Mm. Ähm, du musst ja mit Donkey oder mit, mit Didi, wenn du unterwegs bist, hast du diese Rolle, die du auf dem Boden ja. machen kannst. Und um, um die dann durchzuführen, du hast die Remote wie einen Controller gehalten, musst du schütteln damit. Mm. Das heißt also etwas, eine Bewegung, wo es ein Knopfdruck auch getan hätte. Ja, es war ein kleiner Nachteil definitiv. Muss ja. man ganz ehrlich. Sagen. Ansonsten aber, ähm, das war, waren das schon Retro-Studios? Ja, 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 Das haben die das schon gemacht? Das ne? haben
1: die gemacht damals. Ähm,
0: die haben sehr gut. Also, da hast du nicht gemerkt, dass da Rare nicht mehr dran sitzt oder der die Väter der Serie und das konnten also auch, auch ein anderes Team konnte ähm, Donkey Kong Country quasi verstehen und daraus mhm. ein schönes Spiel machen. Es sah sehr gut aus. Es hat sehr viel Fang gemacht. Es war durchaus sehr anspruchsvoll. Ne? Wurde mit Tropical Freeze später sogar sehr sehr gut fortgeführt gesetzt. Ja. Mir gefällt drop Freezer auch noch ein bisschen besser insgesamt. Aber das heißt nicht, dass der erste Teil dann irgendwie schlechter geworden ist. Ich die beide sehr gut. Ja, äh, präferierst du aus irgendeinem Grund die 3DS-Version? Gab es da noch irgendein Upgrade, was, was ich Nee, übersehen es
1: war eher, also es war schon erstaunlich, dass es überhaupt so gut funktionierte. Ähm, ich glaube, die Framerate könnte sogar niedriger gewesen sein auf dem 3DS. Ja,
0: die Auflösung auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, also die kann man aber auch gut spielen, die Version. Ich habe die damals auch nochmal durchgespielt.
0: Für, für irgendein Donkey Kong-Spiel habe ich ein Affenkostüm angezogen bei Game One. Wahrscheinlich für jedes Donkey Kong-Spiel. Das, das kann Ja, ich habe es nie wieder ausgezogen. Das das ist könnte, das, ich glaube,
1: es war Tropical Freeze gewesen. Das
0: müsste Tropical Freeze gewesen sein. Ja, da weiß ich noch, dass ich ein Xylophon-Konzert gemacht habe. <lacht> ja, genau, das war das. Das war so
1: eine komische Zeit, in der wir einmal komplett freigedreht haben, weil wir sehr unterbesetzt waren in der Redaktion und wir viele richtig dumme Einspieler einfach immer gedreht haben. Es das, war auch, ich möchte immer noch ist, mal erwähnen, dass ähm, Tim Heing und ich kurz davor waren, Toppel frisst Kries ähm, in diesem Beitrag unterzubringen mit einem Hund namens Toppel, der ja, Kries frisst.
0: Der, aber es ist ja immerhin in der Moderation, wollte ich gerade erwähnen, reingekommen. Ne? Oder? Ja. Als, als Gag. Da haben wir doch äh, Simon und Nils als alte Leute geschminkt. War äh, das, die Folge? das war Buddy und Nils, waren es und Nils als alte Leute geschminkt. Ja. Toppel frisst Gries. Was war das letzte Thema? Toppel frisst Gries. Nee, Tropical Freeze. Ach, du musst das immer so genau nehmen. Zum Einstieg für den Beitrag äh, hatte ich das Gorilla Kostüm angezogen und dann so, ich habe Konzertpublikum gegengeschnitten, ja, und dann stand ich da vor oh, Green ja. und habe auf dem Xylophon die, äh, im G äh, Gorilla Kostüm die äh, Donkey Kong Melodie eingespielt. Das und, nach, ist und nachdem ich die performt habe live on tape, ja, wurde ich natürlich vom Publikum mit anstatt mit Rosen mit Bananen beworfen, Hat habe mich gefreut. <lacht> Spiel für die Wii U? Nicht das einzige Donkey Kong Spiel, was wir Jump'n'Run-technisch hier mhm. drauf haben, sondern auch Jungle Beat ist dazu gekommen. Eines aus dieser ganzen New-Play-Control-Reihe. Es gab mhm. eine Handvoll Spiele, die dann vom Gamecube angepasst wurden, steuerungstechnisch, wo es dann Sinn ergibt, vor allem weil Jungle Beat. Das war das mit den Bongos.
1: No? Genau, Und das ist ein richtig gutes Spiel tatsächlich. Das war eigentlich immer das beste Spiel für die Bongos, weil diese Donkey-Konger-Spiele, diese Musikspiele, wo man getrommelt hat, die waren ganz nett. Da mhm. waren die Lineups aber nie so stark, der Songs. Aber Jungle Beat, ein richtig cooles äh, Jump'n'Run tatsächlich, ähm, was man eben dann hier umgestrickt hat, um es etwas konventioneller, ohne die Bongos äh, steuern zu können. Das ist ein schönes Spiel, wenn man es heute noch irgendwo findet oder nochmal nachholen
0: will. Ja, neben dem, das werden wir bei den anderen Genres nochmal sehen, New Play Control, die Pikmin-Spiele wurden darauf umgesetzt mhm. und Mario Tennis, will ja, ich stimmt. jetzt sagen. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob da noch mehr dann waren, aber die auf jeden Fall Boah. wurden dann nochmal abgedatet. Äh, ähm, Kirby haben wir kurz erwähnt, das meines Erachtens wichtigere Spiel auf äh, der Wii mit Kirby ist natürlich, äh, Kirby und das Mario. Magische Garn. Ähm, ein vor allem visuell sehr, sehr hübsches Spiel. Spielerisch ist es Kirby, muss man sagen. Ich bin da, weiß ich gar nicht mehr, ob ich bei dir bin. Ich würde ja? fast sagen,
1: dass Kirby Adventure Wii das
0: bessere Spiel ist. Wirklich? Ja. Es ist also aber es ist zu lange her, ich will dir ja auch nicht dagegen sprechen. Ich finde,
1: das Magische Garn, das ist so ein super niedliches Spiel, aber es ist, ein, also es, es ist immer so, wie das immer ist bei Kirby oder oft bei Kirby und Yoshi spielen, sind die so sehr betulich und sehr unaufregend und ich fand Kirby und das Magische Garn immer so wirklich hübsch anzuschauen, aber schon sehr sehr, sehr belanglos, auch in vielerlei Hinsicht. Und Kirby's Adventure war für mich so ein bisschen lebendiger und ein bisschen cooler. Ich mochte das einfach äh, gerne. Ich finde es auch heute noch ein cooles Kirby-Spiel. Aber kann ich,
0: kann ich verstehen, bei Kirby das magische Garn was eben, dass sie eine coole Darstellungsform sich, also eine gefunden haben, die tatsächlich funktioniert, dass das Spiel aussieht, als ob es gerade live gestickt wird auf den äh, Bildschirm. Aber mhm. dementsprechend natürlich der Anspruch ein bisschen anders gelegt. Ich freue mich tatsächlich auch schon mal auf das Switch-Kirby-Game mit der Open World. Kirby Odyssey oder wie auch immer man es dann damit <lacht> Ende nennen wird, obwohl der Namen hat es schon, aber es wirkt so ein bisschen wie Odyssey mit Kirby drumherum ähm, und natürlich die Collection, die wir erwähnt haben, aber leider nur in Japan und in den USA erhältlich gewesen. Ähm, so richtig reingekommen in Varioland, The Shake der Menschen, trotz der eigentlich recht hübschen hm. Optik bin ich nicht. Auch nicht. Könnte genau. ich jetzt echt wenig zu sagen. Ist so ein bisschen merkwürdig mit dem Wario-Games, würde ich jetzt sagen. Ne? Nachdem mhm. die als klassische Jump'n'Runs dann Wario Land 3 war ja noch quasi wie Super Mario Land zwar auf dem Game Boy. Ja. Ne? So Jump'n'Run-mäßig. Und dann werden eher diese Suchen-Schatz-Game auf dem Nintendo, äh, mhm. auf dem Game Boy Advance draus, dann dieses ganz komische Wario-Game von Treasure auf dem Gamecube. Ne? Wie ist
1: das denn? Ah, Wario World, ne? Wario
0: World, glaube ich, mhm. war das. Und Shake the Das Interessante war, Side-Scroller und sehr schön gezeichnete Optik. Das hat ja diese hier sehr hübsche. Comic-Optik, aber es war auch kein klassisches Jump'n'Run, will ich sagen. Ne? Kann ich zu wenig dazu sagen. Ja, ich habe hab's hab damals, habe ich den Beitrag nicht selbst dazu gemacht, aber ich glaube, Kollege Töfs habe ich dann aufgetragen, mach du mal. Ne? <lacht> Und der findet bei solchen Sachen natürlich dann auch entsprechend den Spaß, aber es war nie so etwas, was mich nochmal ähm, rausgeholt hat, ja. weil es eben dann nicht in die, in die klassische Richtung gegangen ist. Du kannst jetzt natürlich brühwarm alles über alle möglichen Sonic-Spiele dann erzählen. <lacht> ich auch, du übernimmst das <lacht> ja, einfach. Okay, ich, über, also doch, ich
1: übernehme das. Callas ist natürlich, nee, verwechsel ich jetzt mit, was kam jetzt gerade neu raus? Das, das, ist das, gut. Das, das ist korrekt. Das ist gut. Ja. Und die anderen sind unleashed. Das glaube ich, Schrott wäre jetzt meine Einschätzung. Schwarze Ritter und Geheime Ringe, würde ich sagen, waren so mittelmäßig.
0: Ja, ähm, Sonic Colors galt auch eben lange Zeit lang. Also jetzt konnte man sich auch selber überzeugen mit den äh, Remastern, die rausgekommen sind. Ich würde mal jetzt gucken, hoffentlich sind die Patches jetzt draußen, dass es auf der Switch besser funktioniert. Mhm. Das war ja ungepatcht leider nicht ganz so geil zu Beginn auf der Switch, aber es sollte hoffentlich jetzt besser sein. Galt als eines der besseren, vor allem weil es so ein bisschen schön dieses Gefühl und dieses Geschwindigkeit die Geschwindigkeit gekriegt hat, das auch mit dem Level-Design funktioniert funktioniert hat. Unleashed zur Hälfte Schrott, würde ich sagen, weil bei Unleashed, da konntest du auch die erwachsenen auf den in Anführungsstrichen bei den größeren Konsolenspielen für ein besseres grafisches okay. Erlebnis. Es war gemischt einerseits das ähm, feilschnelle Sonic Jump'n'Run Gameplay eben mit diesen Brawling-Einlagen, ne? weil mhm. ab und zu hat sich dann Sonic in den wehr verwandelt. Und dann war das schon fast so ein God of War-artiges was nicht besonders gut umgesetzt ja. gewesen ist. Ne? Und wenn du nur die jump -and run passage nimmst, kannst du es wahrscheinlich gleichsetzen mit Sonic Colors. Das andere ist da weniger geil. Diese, ähm, man kann Sonic und der Schwarze Ritter und die Geheimringe eigentlich zusammenpacken. Das war so eine Abart, die von den Sonic-Spielen rausgekommen sind, die eher so eine 3D-Rückperspektive mit einer tieferen ähm, Ansicht mhm. gezeigt haben. Und ich will jetzt nicht sagen, es sind nicht solche Autorunner oder sowas, aber sie setzen schon auf eine hohe Geschwindigkeit, wo du immer fast schon 3D-mäßig durch die diese Level durchjagst. Yeah. Ähm, ich habe die auch nur damals zum Launch gespielt, habe ich auch den Beitrag bei Game One dazu gemacht, aber das waren inhaltlich jetzt nette Adaptionen der Sonic Idee an die Switch, aber jetzt nichts, wo du sagen würdest, wow, das ist jetzt Jump'n'Run-Spitze, vor allem auf einer Konsole, wo du Mario Galaxy hast. Mhm. Dann eher Sonic Colors, wenn man jetzt nicht dann aktuelles genießen möchte. Und es gibt natürlich noch eines, aber das habe ich unter WeWare dann verbucht. Du hast natürlich auch Sonic the Hedgehog 4, Episode 1. Oh Gott, oh Gott. Das spielen können. Nur eins, zwei nicht? Ich weiß gar nicht, ob eine Episode 2 dafür rausgekommen für ist. habe ich eine zweite. Hast du eine zweite? Mhm. Ich weiß nicht, ob sie auch für die Switch gab. Episode 1 hatte ich da nur gesehen. Nicht geil. Mhm. Als, und dann nennen, sowas nennen sie Sonic und Hedgehog 4, mhm. ey. Ihr könnt mich alle mal. Apropos Remakes, hatten wir schon mal kurz erwähnt, oder Remaster und Remakes. Es gab ein Remake von Clonoa hm. auf der Nintendo ähm, Wii. Habe ich mir importiert damals sogar, bevor es Europa rausgekommen ist.
1: Ja, das wäre echt mal, ich ähm, bin regelmäßig traurig darüber, weil mir das Spiel wieder einfällt, dass, dass das nicht mal irgendwie neu veröffentlicht wird, das gerade, dass man das mal irgendwie, weil dieses Remake hast du halt nur auf der Wii und auch die Originalversion, also von 1 und 2 ist ein ähm, PlayStation 2 Spiel. Das könnte man mal neu rausbringen, weil ich bin mir jetzt auch immer unsicher, äh, würde ich jetzt das Original nochmal spielen oder das von der Wii? Ich erinnere mich daran, dass auf der Wii war natürlich ähm, schöner grundsätzlich, weil es viel neuer war, aber stilistisch auch nicht alles verbessert mhm. im Vergleich zur Playstation und es war noch sehr... Ähm, Dump down in gewisser Weise. Du hast sehr viel mehr Lebensenergie, die Bosse waren ein bisschen einfacher, du kannst es sehr viel schneller durchspielen als das Playstation Original, aber unabhängig davon sehr schönes äh, 2,5D-Jump-Run. Und ich es gab ein paar Jahre, es gab auch noch diese GBA-Spiele zwischendurch. Ja. Da mochte ich Clonoa richtig, richtig gerne und habe mich immer gefreut, wenn ein neues Spiel kam. Ist halt leider jetzt auch schon wieder 15. Zwei, äh, 10, Ich
0: glaube, glaub 2,9 ist das Remake ja, rausgekommen. Es, also,
1: es gab schon mehr als ein Jahrzehnt kein neues Clonoa-Spiel <lacht> mehr. Ja. Wird es wahrscheinlich auch keins mehr geben?
0: Wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ja, du hast schon eigentlich da alles da, dazu gesagt, also man kann es auf jeden Fall spielen, aber auch das Original hat seine Existenzberechtigung auf der Playstation, gab es auch in diversen Stores nochmal als Download sowieso nochmal zu haben. Ich bin sehr froh, dass ich mein originales Playstation 2 Club Nummer 2 noch daheim habe, mhm. ähm, was super gerne auch nochmal neu aufgelegt werden kann, gab es ja gar nicht irgendwo in Download-Stores und das ist echt so ein Game, was auch von hoher Auflösung mit dem Cell-Shading profitieren kann. Aber alles sehr hübsche Jump'n'Runs, 2,5-D-Games, die gerne auch mal fortgesetzt, geremake, geremastert und neu gemacht werden können. Und es ist auf jeden Fall für mich auch ein Must-Have, was die Jump'n'Runs auf der Wii angeht, wenn man keine andere Version hat. Ähm, viel Hoffnung. Ja, okay, Must-Have-Überleitung jetzt machen von Clonur zu Mickey Epic. Mickey Epic war der deutsche Name und nicht Epic Mickey wie im Rest der Welt. Ne? Ja. Ähm, Warren Spector, das kreative Hirn hinter Ultima Underworld und Deus Ex, macht jetzt seinen Traum wahr und macht das ultimative Mickey. Mickey-Maus-Spiel. Ja. Hatte seinen Traum wahrgemacht, Fabian? Ja, ja. <lacht> Einen vielleicht schon, aber, aber nicht wenn ich unsere... den von
1: den Spielern da draußen. <lacht> man muss es fairerweise sagen, so wie es ist, die Spiele sind beide nicht besonders gut. Ich mhm. habe, ähm, bei dem zweiten Teil habe ich richtig viele weirde Erinnerungen, weil äh, ich zum einen mich erinnere, ich musste das ähm, für Game One einen Beitrag dazu machen und ich der hatte ganz viel Footage davon, wie Nils und Simon im Tonstudio waren und der eine hat eine Kuh und der andere einen Esel oder so <lacht> eingesprochen und das habe ich da verbaut in diesem Beitrag und ich war auf einem Event zu dem Spiel im Vorfeld auch hier in Hamburg, Es ähm, war so ein Dinner ähm, mit ein paar Journalisten und Warren Spector und ein paar Leuten von den Agenturen, die da involviert waren und da saßen wir uns gegenüber. Ich habe diese Geschichte vielleicht schon mal irgendwo erzählt. Und das war so fancy loftmäßig mhm. und die Tische zwischen den Stühlen waren solche alten Altbautüren, die so ein bisschen, das waren keine glatten Türen, sondern die hatten auch mal so Einlassungen irgendwo, wo das mhm. ein bisschen schräg war dann und so. Äh, und dann ist mir da zwischenzeitlich während des Essens mein Rotweinglas umgefallen und ich habe den Warren Spector von oben bis unten mit Rotwein eingesetzt oh. Und es war mir so unangenehm. Und er fand es deutlich lustiger als ich. Er hat da sehr entspannt drauf reagiert, sehr professionell. Aber es, ich habe das irgendwie nie vergessen. Und dann waren wir auch mal kurz bei Facebook befreundet. Und dann war auch alles cool. Aber jetzt bin ich nicht mehr bei Facebook. Aber das sind so meine hauptsächlichen Erinnerungen zu dem Spiel. Ich wollte das damals auch durchspielen. Ähm, Mickey Epic 2. Aber nee, das war auch kein... Das war bestenfalls ein mittelmäßiges Jump'n'Run. Leider. Ja,
0: ich, ich habe, Ich meine es nie selber, also weder eins noch zwei so richtig gespielt zu haben, wenn nur im Umfeld wie wir es hier mal hatten. Ähm, da war auch, das auch so eine Mechanik von wegen Einfärben von der Welt gegebenenfalls und auch Oswald, der Vorgänger von Mickey, hat auch irgendwie eine Relevanz gehabt, also die Figur, aus der dann Mickey mhm. Mouse entstanden ist. Ich kann auch noch ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte eben, dass das ein Projekt war, was er selbst gepitcht hat, ne, wo er mal gefragt wurde, hey, was möchtest du gerne machen? Ja, wenn dann äh, was mit Mickey Mouse, wenn gerade seine aktuelle Firma da mit Disney zusammenarbeitet mhm, und hat ist dadurch rangekommen. Ähm, letzten Endes, ja, ich kann mich aber auch mehr daran erinnern, wie Leute eher enttäuscht oder nicht überzeugt davon gewesen sind.
1: Auch noch richtig krass. Im Verlauf dieses Abendessens ähm, hat er quasi auf seinem Handy die Info bekommen, dass im ähm, Disney Star Wars gekauft hat.
0: Oh. Hat auch so, uh, so what? what the
1: fuck? <lacht> okay. uh, Disney just bought Star Wars und so. Wir <lacht> alle so, wow, was los? Und das müsste, wann war, wann war das denn so? 12,
0: nee, das ist nicht 2014, oder? Früher.
1: -ja, wann kam denn Epic Mickey 2 raus? Ich will sagen, dass es 2014 war, aber wir checken das nochmal. Ich gucke das mal okay. eben nach.
0: Check da mal genau zu so, Borderlands 2 kann ich auch maximal nur sagen er hat glaube ich den besten Namen den man ähm, dann auch äh, eine Videospielfigur verarbeiten kann weil ich ich bin mir sicher ich habe irgendwo mal ein Game gespielt wo es einen War Inspector ja, gegeben hat sogar. ganz großartig also wann war Mickey Epic 2 äh,
1: es kam raus am 18. November 2012 12. und jetzt wo ich es gerade lese ähm, es wurde am ähm, Ende Oktober bekannt gegeben, dass Disney das äh, quasi übernommen hat, den Star Wars Schizzle oder Lucas ähm, mhm. viel mehr. Und das äh, kann sein, das war der Event, war zwei Wochen vor Release des Spiels, dass es da ähm, zusammenfiel, mhm. diese lustige Neuigkeiten. Schade, dass das Spiel dann nicht so toll war am Ende des Tages.
0: Genau, ich sehe hier gerade die Wikipedia-Seite zu äh, Mickey Epic 1. Erstmals seit 1928 tritt auch die Comic- bzw. cartoon Oswald der lustige Hase, ein Vorgänger von oh, Mickey ja. Mouse, deren Rechte Disney erst 2006 wieder erlangt hatte, wieder in einer Disney-Produktion auf. Ähm, ja, ich müsste mir das, ich glaube, ich gebe mir das einfach mal um zumindest mal nochmal, so wollte ich eh schon mal in einem anderen Rahmen machen weil so Spielen, so alte Games, die man so ein bisschen eher nicht ganz oben in der Gunst stehen hat, aber in Erinnerung noch äh, irgendwo im Kopf herumschweben. Ich wollte die nochmal mit heutigen Augen mir mal angucken. Hm. Na, was macht sowas oder wie schlecht ist eigentlich Tier auf dem 2600? <lacht> Antwort ist es sehr schlecht, aber so in der. <lacht> Sie, vielleicht wird's, ist Epic Mickey ja auch was dran, Na, was man jetzt mit so viel Abstand dann besser mm -mm. Ähm, zu schätzen weiß. Mickey Epic Let's Tap, habe ich hier nochmal reingeschrieben, da kann ich gleich eine Geschichte <lacht> zu erzählen. Ja, mach
1: mal, das war dieses mit dem, ich weiß es nicht, mehr. erzähl los, glaube ich, besser.
0: Also Let's Tap ist von Yuji Naka, dem Mitentwickler von Sonic, beim Sonic Team, der sich ja ähm, gegen Ende der 2000er, glaube ich, muss es gewesen sein, von Sega getrennt hat und dann sein Team Prope, P-R-O-P-E, mhm. gemacht hat, unter anderem, wo solche Spiele wie Let's Tap rausgekommen sind, Rodea the Sky Soldier und äh, Kiwi the Ivy, glaube ich, war das eine noch, was auch, wir auch noch nachher hier Stimmt. drauf stehen haben und äh, nicht zu vergessen. Ich weiß nicht, ob Propi noch damit drin hängt, aber ähm, du kannst die Linie bestimmt bis zu Balan Wonderworld ziehen. Oh Gott. Das ist, das, ist eine, das ist eine steile Abwärtslinie. Re reden wir gleich im Jahr, nein nicht gleich, aber bald im Jahresabschluss-Podcast nochmal sehr ausführlich drüber. Oh. Ne? Was Spaß macht. Ähm, ich war auf einem Event. Ähm, ich habe den jetzt nicht eingesaut, den Yuji Naga. Ich bin nach London geflogen damals. Mhm. Ähm, da gab es so ein Doppel-Event. Da gab es einerseits, da war er, Sega hat noch gepublished für ihn. Let's Tap hat er mitgebracht. Das war so eine Art Jump'n'Run, was er als Autorunner, glaube funktioniert hat, du hattest so körperlose ähm, Schemen, mm. die sahen fast aus wie so, so Toiletten- oder Notausgangmännchen. wenn du ah, verstehst, okay. was ich meine. Ja. Ne? Die hatten alle mehr so Features, die dann mit eigentlich ziemlich cooler Musik durch bunte Levels gelaufen sind, die du aber nicht direkt gesteuert hast, sondern du hast eine Pappverpackung bekommen, mm. die du dann vor dir hingestellt hast. Du hast darauf die V-Mode gelegt und dann hast du drauf gehauen auf die Pappverpackung, sozusagen indirekt äh, mit dem Draufhämmern deiner Finger auf die Pappverpackung, ja, die Vibration an die V-Mode übertragen und dadurch den Laufrhythmus und Sprungrhythmus durch bestimmte Sachen bestimmt. Ähm, ist cool für einmal spielen. Habe ich nie mehr als einmal gespielt. Auf dem Event, glaube ich, habe ich fast am meisten von dem Game gezockt. Ähm, ich habe ein Interview mit ihm gemacht. War ein Doppel-Event, wo es auch noch mal um Sega Drive Classics Collection, die erste, glaube ich, dagegen ja. Da habe ich noch eine schöne Schallplatte bekommen. Das ist cool, ne? mhm. mit Mega drive musik drauf. Ähm, und da mit ihm gesprochen, ich habe meinen Fantasy-Star mitgebracht, damit er es unterschreiben kann, weil er hat äh, für das erste Sega Master System Fantasy-Star dann die Dungeons programmiert mhm. und so na? und dann äh, Foto und so weiter dann er, du erinnerst mich an jemanden du erinnerst mich an die glatzen Männchen aus dem Spiel hier <lacht> und dann hatte er extra für das Foto, was wir gemacht haben, ich weiß nicht, ob ich das in den Blogartikel nochmal reinmache, aber ich habe ein Foto mit Yuji Naka wo er extra dann vor mir dieses diese Plastikfigur von den Männchen aus dem Spiel hält, weil er es so lustig fand, oh. dass ich auch eine Glatze habe, wie die Glatzenmännchen im Spiel vielleicht hätte ich dann auch den Wein <lacht> mitnehmen sollen und dann einmal da drüber kippen. Ähm, Spiel selber eine schöne Kuriosität. aber Na gut, ne. Müsst du die Pappe dann immer auch dabei haben, so eine ranzige Pappe, wobei du kannst jede Pappe wahrscheinlich jetzt nehmen, wahrscheinlich, ne, ja. mit ein bisschen Luft da, um die Dinger zu spielen. Ähm, der Schattenläufer, der Shadow's Tale, ganz ja. coole kleine Sache.
1: Lange im Schreibtisch, äh, im Schreibtisch, im Schrank stehen gehabt, nie richtig gespielt. Ich weiß natürlich, was das war, es war mit so einem Schattenmännchen ein 2D-Spiel, ein äh, ja. Geschicklichkeitsspiel, aber ob das jetzt gut war oder wie es genau ablief, weiß ich gar nicht.
0: Ja, ich kann mich auch so nur dran erinnern, ohne inhaltlich qualitative Aussagen zu treffen, oh, war geil oder so, es war jetzt nicht eins meiner Lieblingsspiele, dass ich tausendfach durchgespielt mhm. habe, Was also ich habe es eine Zeit lang gespielt, du hast ich meine so Jump'n'Runs, wo Schatten nochmal wichtig ist oder dass du mit Schemen arbeitest. Du hattest ja auch bei Donkey Kong Country ein bisschen so diese Level, wobei du da den Charakter direkt gesteuert hast. Hier war es ja so, dass du im Hintergrund dann Schatten gesehen hast und der Schatten dann den, den Level gebildet hat. Mhm. Ähm, Gibt es auch ein paar aktuelle Konzepte, die sowas dann auch nochmal mitnehmen, ähm, die das drum machen. War eigentlich eine coole, kleine Idee. Gab sogar als Retail eben, die man, dass man sich ins Regal stellen kann. Können wir vielleicht nochmal ein bisschen Ausschau halten, weil es sind so diese wie exklusiven Sachen, die man gerne so ein bisschen aus dem Auge verliert. Ja. Ne? Bei sowas, wo ich mir wünschen würde, warum gab es davon nicht eine Steam-Version? Dann hole ich mir das wenigstens im Self in Euro. Hier musst du noch eine Wii oder eine Wii U aufgebaut haben und die Disk hier irgendwo holen, um es dann noch zu spielen. A Boy in His Blob wurde, glaube ich, sowieso nochmal mehrfach re-released. Das war ja das Remake des NES-Klassikers. Hm. Mit sehr hübscher, neuer Optik. Ja, finde ich auch. Das, das
1: Highlight so. Aber schon auch ein nettes Spiel.
0: Ja, das war immer das, das Süßeste, war, wenn du deinen Blob umarmt hast mit dem Button. Ah, oh, stimmt, das konnte man machen. Das war immer so nett. Ja, im Original das ist so ein indirektes Puzzlespiel gewesen. Du warst ein Junge und hast Jelly Beans dann verfüttert an einen ähm, formlosen Blob, der sich dann verwandelt hat, mit Orange wird er zu Leiter, mit dem anderen wird er zum Jetpack, was auch immer man da mhm. gemacht hat. Und das hat das Konzept natürlich nochmal mit ähm, übernommen. Allerdings die Optik wesentlich, wesentlich hübscher und comichafter gemacht. Na, und es ist nochmal re-released worden. Das ist zum Glück kein Spiel, was auf der Wie hängen geblieben ist. Wenn man es angucken will, findet man es ja. in diversen anderen Plattformen. Die Blob 2 ist auch auf der Switch rausgekommen, habe ich zuletzt gesehen. Also die der Blob-Spiele.
1: Der zweite Teil echt auch noch.
0: Ja, ich glaube beide sogar. Ich, ne? ähm, mochte ich
1: gerne. War auch so ein, also wie unschwer zu ähm, erraten ist man hier auch so ein Blobwesen und es geht äh, auch darum, die Spielwelt einzufärben, mhm. so was viele andere Spiele auch kopiert haben. Mochte das gerne. So Hol so
0: Holländisches Team ist gewesen, ne? Ja, genau. rausgebracht hat. Ähm,
1: Ganz netter Humor, äh, sah schön aus, hat sich ganz gut gespielt. Keine überragenden äh, Spiele, beides, aber schon ähm, sehr solide spaßige Spiele einfach für zwischendurch. Die später auch dann, glaube ich, also zumindest auf Xbox, auch passieren ja. wahrscheinlich auch auf ja, anderen ja, ja. Die Plattformen.
0: müssen auch anderswo überall rausgekommen sein. Wie gesagt, auf der Switch kann man sich auch, die sind gerade, wo wir es aufnehmen, in einem der vielen Black Friday Sales habe ich die ah, auch nochmal entdeckt.
1: Ach stimmt, gibt es für die Switch tatsächlich sogar. Ja, ja
0: da gibt es da gibt's ordentlich was von. Uh, Rayman Origins haben wir rausgekommen. Ne, ich dachte erstmal war das nicht auf der Wii U? Ach nee, ich denke an den an die Nachfolger dann. ne? No? Das war Legends. Ja. Das war Legends, aber das Origins war ja so die, auch die zwei, nennen. 2,5, das war schon richtig 2D. Ne? Ja. Wiedergeburt von Rayman sozusagen, ein bisschen angelehnt, vielleicht an die ganz, ganz alten Rayman-Sachen, aber ein sehr schönes und sehr tolles ja, wieder. Ja, super
1: gut, Hab ich äh, komplett durchgespielt, damals äh, Legends, später auch dann, mhm. ähm, toller tolle Titel.
0: Ja. Frage. Legends war mehr, hatte das erste Origins schon diese kleinen Multiplayer-Geschichten, die du machen kannst, so Kopfballspielen und sowas, oder war das eher ja. so der Multiplayer, der bei Legends dazugekommen ist?
1: Gute Frage, das weiß ich leider nicht mehr. Ich habe mich eben gerade gefragt, ob Origins auch so sehr auf die Wii zugeschnitten war wie später Legends, weil mhm. Legends war ja dann später so ein Vorzeigetitel für die Wii U, der dann ja. erst später auf die anderen Plattformen kam, wo man ein bisschen ein paar Sachen verändert hat. Ähm, ich glaube, das war hier nicht der Fall, aber dennoch tolles Spiel, muss man aber nicht unbedingt natürlich auf der Wii spielen, gibt ja alles andere. Wird
0: man für die anderen Sachen bekommen. Das gilt zu einem Teil auch für das Simpsons-Spiel. Ich habe das mal hier mit reingenommen, kam ja um den Dreh zum Film, so 2,7, 2,8 oder sowas raus. Die mhm. Simpsons tatsächlich in einem ganz netten 3 d run will ich sagen. Ich, ja. ich kenne insbesondere die 360-Fassung, hatte ich damals hier auch für die Sendung behandelt, die so wie der Film so einen eigenen Plot mit vielen kleinen Gags gefunden hat, inklusive äh, dem legendären Satz, ich bin Will Wright, ihr Penner.
1: <lacht> das können sie nicht tun! Klar kann ich das. Ich bin Will Wright, du Penner! Wenn es bald ein neues, besseres Simpsons-Spiel
0: als eures gibt, dann werde ich euch auch noch vernichten. Hm. <lacht> also die haben viel Gag und Humor in ähm, die Videospiellevel reingemacht, die nicht nur an die ähm, Serie angelehnt gewesen sind, sondern auch Meta-Kommentar zu Videospielen an sich. Hm. Na, wer Simpsons-Fan ist, kann sich das gerne mal geben. Aber das gibt es doch nicht mehr als Download, oder? Nee, bezweifle ich. Ne? Mhm. Also du, du kannst als Retail holen und da hängen wahrscheinlich so viele Lizenzgeschichten zusammen, dass es ja. auch nicht als Download nochmal kommen wird. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Wii-Version so viel anders als die 360 oder PS3-Version oder so gewesen ist. Ich kenne es eben nur von der 360 hier. Ich kann mir vorstellen, es ist das gleiche Game mit schlechterer Grafik. Mhm, ja. Gab es auch auf PS2
1: wahrscheinlich? Orientierte sich dann eher an der Version? Ja, ich glaube
0: nicht. Ich glaube, es gab es nicht auf PS2.
1: Doch, ich habe die Seite bei ihr. Ja? gerade offen. Wirklich? Wundert mich auch gerade. Gab es Nintendo DS übrigens auch.
0: Okay, das äh, Nintendo DS kann ich mir eher vorstellen so als Port aber von der PS2 besonders also, habe ich nie was gehört. Das muss ich unbedingt mal checken. War mir, überhaupt nicht, nee, war mir echt überhaupt nicht gewusst. Ich dachte, da gab es nur die Sachen wie diesen GTA-Klon oder das Crazy-Taxi-Ding.
1: Ja, es kommt auch gerade ein bisschen komisch vor, weil es auch schon 2009 ja erst rauskam. Ja, kam.
0: So, da, da da kamen doch nur noch FIFA-Spiele für PS2 raus. Vielleicht ist das ein Fehler auf der eigenen Seite von EA. Das kann, EA weiß doch nicht Bescheid über sowas. Die müssen sein. bei uns mal fragen, wie das funktioniert. Äh, Skylanders habe ich hier mal eins mit reingeworfen. Es war natürlich der große Reigen, was machen wir mit dem Restplastik von Guitar Hero, das ich nicht nicht mehr verkauft, machen wir Skylanders draus. <lacht> ähm, ist natürlich eine Serie, die nicht nur auf der Wii dann sehr vorherrschend gewesen ist, quasi Spin-Off-Universum zu Spyro the Dragon, mhm. aber mit Sammelplastikfiguren und äh, Sachen, die du an die Wii anschließen kannst. Es waren diese komischen Podeste, wo du dann deine Plastikfiguren reinpackst und dann kannst du da Videospielcharaktere draus haben. Mhm. Na, war eine Zeit lang ein richtig großer Hype drum. Total. Ja, Mega, ähm, ich muss mal gucken, ich habe auf jeden Fall länger irgendwelche Teile gespielt, weil damals habe ich eben noch für die Zeitschriften für Kinder dann äh, Videospielzeitschriften für Kinder geschrieben mhm. und wenn ich nicht das x -te Naruto-Kampfspiel testen durfte oder Bakugan <lacht> oh Gott, oh Gott. Oder, oder sowas, dann war es häufig Skylanders. Das Einzige, was ich da schade fand, war es, dass Spyro an sich da so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Hm, ne? Was ich hier nicht so groß notiert habe, es gab natürlich dann auch so die Crash-Spiele, die zu der Zeit rausgekommen sind. Ne? So die Crash of the Titans, oder wie das Zeug dann heißt, mhm. die natürlich aber auch auf allen Plattformen gewesen sind. Die fand ich aber jetzt im V-Kontext nicht so wichtig, dass ich die da reinschmeiße. Skyland, das ist da leider, muss man sagen, schon wichtiger, ne? ja. auch wenn es nicht im klassischen Jump'n'Run entspricht. Ähm, Drawn to Life, das habe ich jetzt nur in der Auflistung gesehen. Ich, mir ist der Name bewusst, aber ich habe es nie gespielt.
1: Ja, das war so ein Spiel, ähm, wo du selber äh, Figürchen und Gegenstände malen konntest, die da zum Leben erwacht. Das war auch so eine Reihe, die eine Zeit lang recht beliebt war. Es gab es erst auf dem äh, DS und dann wurde später, das Wii-Spiel hatte noch den Untertitel ähm, The Next Chapter. Mhm. Und ja, das ist glaube ich ein ganz... Ganz solides Spiel gewesen, Es war glaube ich äh, dann schon ein bisschen abgenutzt, als es auf die äh, wie tatsächlich kam, mhm. ähm, kann man sonst nicht viel mehr zu sagen, ganz nettes, putziges, kleines Spielchen, aber muss man jetzt heute auch nicht mehr nachholen. Ja,
0: ich werde mir hier im Nachhinein, das mache ich ja immer, wenn wir solche, vor allem Konsolen-Podcasts machen. Ich bin irgendwie so ein bisschen scharf immer drauf auf so Exklusivtitel, die nur auf einer Plattform gewesen sind, also in der Form oder speziell die Version gewesen ist, die du dann eben nicht nochmal abwärtskompatibel oder anderswo zocken kannst. Habe eben zuletzt für die 360 und die PS3 nochmal viel günstig geholt, sowas mhm. wie Knights Contract, auch wenn es kein Hammerspiel ist, aber ich finde es einfach sehr spannend, solche Exklusivsachen zu sehen. Du findest ja auch einiges Zeug, ähm, was ich auf jeden Fall mal nachholen will, auch wenn es jetzt nicht bei den Jump Jump'n'Run ist, aber kannst du dich noch an Koro Rimpa erinnern, von Konami gepublished? war das sowas ähnliches wie ach, warte mal oh. Na? war das was mit Kugeln ja Kugeln ja, 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 das war ja. das Murmelspiel ja ja stimmt wo du so murmeln durch Labyrinthe gelenkt hast und wo du sagst okay da kannst du die Bewegungssteuerung tatsächlich cool benutzen das sind so Sachen die es dem nur auf das auf der wie gegeben hat ne? und gerade sowas finde ich dann mega spannend mhm. ne solche Sachen sich nochmal anzugucken und John Life wäre vielleicht auch so ein Titel den ich auf anderen Plattformen nie so richtig ähm, erlebt habe ja. das nächste habe ich auch mal unter Jump'n'Run reingezahnt es ist ein Side Scroller hast natürlich auch einen großen Action Faktor, aber ich kenne es auch von der Ist es PSP oder Vita gewesen? Ich glaube Vita war sonst die Version später, die gekommen ist. Muramasa, The Demon mhm. Blade, aus dem ganzen, ähm, ja das waren die Leute auch, die Odin Sphere, glaube ich, gemacht haben mhm, damals. Stimmt. Also diese sehr schöne 2D-Grafik, die aber nicht so schön animiert, weil sie, wie sie animiert sein könnte. Die hatte manchmal ein bisschen so diese bewegten Sprites, wenn du dich erinnerst. Sprite-Manipulation ist, glaube ich, das richtige Wort, mhm. wo nicht jede Animationsphase neu gezeichnet wird, sondern man sieht so ein bisschen dieser Flash-Ding, äh, wie bei Flash Grafiken früher, wo die äh, Charaktere für Bewegungen einfach pumpen, die Sachen. Ja. Äh, nichtsdestotrotz so ein schöner Side-Strolling-Jump'n'Run-Slasher mit ähm, so, äh, ja, japanischer Mythologie, Dämonen, sehr hübsche Anime-Optik, ähm, konnte man sich aber auch nicht nur auf der Switch, äh, auf der Switch, auf der Wii, äh, sondern auch auf irgendeinem der Sony-Handhelds geben. Ich will sagen, es war die Vita dann später, mhm. in einer abgedateten Fassung. Rodia the Sky Soldier, relativ, habe ich hier auch mal reingetan. Ich habe mir das zuletzt nochmal geholt, tatsächlich. Wo kann man das denn holen? Ähm, du musst die Wii U-Version kaufen. Ja stimmt. ja, stimmt. Das ist auch so ganz merkwürdig. Wie gesagt, eins der Spiele von Propi, also von Yuji mhm. Naka und so weiter. Inoffizieller Nachfolger sagen wir mal zu Knights. Es hat auch dieses eher 3 d fliegt durch die Gegend, aber du kannst da also so ein bisschen so Flug-Action und Ausweichen, aber auch auf dem Boden Sachen anstellen. Mhm. Interessanterweise es wurde eine Wii U-Version davon gemacht, aber es gab auch eine Wii-Version, die ein komplett anderes Spiel gewesen ist, was aber parallel mit der Wii U-Version gemeinsam verkauft wurde. Mhm. Ich glaube, genau, ich habe es mir nochmal geholt, weil ich mich daran erinnert habe, als ich Ball and Wonder world Wonderworld <lacht> dann gezockt habe. Das wolltest du ja eh nochmal in der Sammlung haben einfach und zum Glück war es nicht zu teuer. Mhm. Es gibt auch eine 3DS-Version, die glaube ich nochmal anders ist, ja, gibt's. wenn man es haben möchte. Aber da in, den, in dem Zusammenhang können wir auch das Nights, die Nights-Fortsetzung reinwerfen. Es gab nämlich ein Nights 2 oder was Nights den, Journey into Dreams. Gut? Nee. Ich weiß auch nur, dass Näh nee, weiß ich auch noch im Kopf. Ich weiß, dass ich zu der Zeit angeschaut habe. Ähm, das war so um den Dreh, wo eins dieser Sonic und die, der Schwarze Ritter so mhm. um den Dreh da rausgekommen ist. Aber ich, ich habe es auch in andere Stelle auch schon mal zugegeben oder so ich bin zwar Sega Fan, aber auch ich kann mir Nights nicht schön reden. Ähm, das das Saturn-Game. Also das war nie ja, so richtig, richtig meins. Auch
1: nie. Habe ich mal durchgespielt irgendwann aus historischem Interesse. Habe es aber auch nicht richtig gut gefunden.
0: Ja, ich habe da aber so, so einen richtig stumpfen Gag zuletzt bei, bei Twitter dazu gemacht. Ähm, dann, äh, kennst du das Lied Nights in White Saturn?
1: Ich habe das bestimmt, äh, im Weißen Saturn, ne? Ja, ich
0: habe oh, ich ich, hab, hab dann gephotoshoppt einen Weißen Saturn und einen Nights-Disc. Nights in White Saturn. Finde ich nicht schlecht. Habe ich draus gemacht. Da habe ich lange dran gesessen. <lacht> 20 Minuten. Das war
1: das, wo du die zwei Wochen krank warst.
0: Ja, ja, krank, genau. Die Anführungsstriche konnte man hören. Ja. geradezu hier. Äh, Ivy the Kiwi haben wir noch mal erwähnt, auch eins der propi spiele die hier drin sind. Ähm, Sidescroller wurde so ein bisschen, das hätte fast schon besser auf, nur auf dem DS gepasst. Ja. Du hast äh, ein kleines, bewegliches, ja, das war so ein Kiwi, also nicht der, die, die Frucht, sondern der Vogel, wie bei den New Zealand-Story-Spielen, mhm. der ist automatisch durch Level gelaufen und du hast so Begrenzungen gemalt mit der Remote ja. und hast die ähm, dann umgelenkt. Habe ich sehr häufig in den Grabbelkisten gesehen, muss ich sagen. Ja, äh,
1: Tough Cell. Tough Cell,
0: genau. Mini Ninjas habe ich hier noch stehen. Eigentlich ein ganz cooles Spiel, gab es auf vielen Plattformen, war von IO Interactive, also den Hitman-Leuten. Ja, stimmt. Genau. Äh, kann ich mir auch noch sehr gut daran erinnern, ich habe die zu Canon Lynch damals interviewt in Dänemark mhm. ähm, und äh, da hatten sie tatsächlich schon äh, daran gearbeitet an dem Spiel und ich musste die Kamera ausmachen, weil da schon dann Sachen in dem Studio, in der oh. Tour herumhingen, damit ich bloß nichts von Mini Ninjas spoilere.
1: Äh, war ein bisschen Hype vor vorher durchaus äh, drum, auch da als das Spiel aber rauskam, war es, glaube ich, nichts Besonderes. Ja, ne?
0: es war okay, ne? War so Third-Person-Jump'n'Run mit so kleinen, knuffigen Ninja-Figuren. Gefiel ja. mir auf jeden Fall besser, als wenn du jetzt diese ganz Billo-Sachen wie Ninja-Breadman oder sowas mitnimmst. <lacht> das war ganz großer Käse. Das hatte immerhin noch Budget und eine gute Spielbarkeit. Es gibt noch ein vergleichbares Game aus der PS2-Xbox-Ära. Kennst du noch Ein ninja
1: Eye-Ninja? Ne? nee müsste ich jetzt nachgucken.
0: Ich glaube, es hieß Ein ninja Ich checke auch nochmal nicht, dass ich den Namen durcheinander bekomme. Aber dann ging es ja um I einen, äh, Ninja ja, ein Ninja,
1: ja, ich sehe es
0: gerade. Es war ein ziemlich gutes Spiel. Mal sehen, ob es noch in der Abwärtskompatibilitätsliste gelandet ist. Zumindest die Xbox-Version. PS2, Xbox und da. Aber Mini-Ninjas ist was, was man sich nicht nur auf der ähm, Wii geben kann. Gibt es auch für andere mhm. Varianten. Ähm, dann habe ich mal zusammengetan, weil ich da selbst gar keinen Überblick habe, natürlich die ganzen Lego-Games mit mhm. Lizenzen, die Harry Potter, Indiana Jones, Star Wars... Ähm, bestimmt verpasse ich da irgendein großes Franchise, was da wichtig gewesen ist. Whatever, die muss man nicht auf das, der Wii spielen. Ja. Gute Spiele, aber muss man nicht auf der Wii entsprechend haben. Uh, Death Junior hat mich persönlich überrascht, weil das kenne ich nur von der PSP her. Hm. Da hast du ja so eine comicartige äh, comic Fassung des Todes gespielt bei der du Jump'n'Run-mäßig rumgelaufen bist. Es gibt auch eine Variante, Root of Evil müsste der zweite Teil sein, will ich jetzt sagen, ja. der nochmal auf die Wii umgesetzt wird. Interessant, das war ja so mal eine Sache, wo die PS2 nicht mehr ähm, als Plattform rentabel war für viele. Ne? Mhm. Es gab manche Spiele, das sind Sachen, die sind dann rausgekommen für PS3 und 360, aber andere waren dann auf Wii und der PSP. Dann waren die ja, gleiche stimmt. Version, wo du eine PSP- stimmt. und eine Wii-Version hattest, quasi als ja. vergleichbare Sachen. Ich kann mich in dieses Mercury Meltdown zum Beispiel oh, nennen, das ah, auch. stimmt. Oh, ja. Sowas hat er nicht... Das müsste auch Death Junior sein. PSP und Wii waren mhm. nah beieinander. Und äh, ich habe hier noch reingeworfen, Bradman, The Brave and the Bold, das Videospiel. Könnte man auch fast beat up dazu sagen. Ja, no? das habe ich auch lange im
1: Schrank stehen gehabt. Habe ich ja auch mal gespielt. Ähm, das ist ganz cool. Wenn man diesen äh, The Brave and the Bold Stil mag, diesen etwas altmodischeren ja. äh, Comic-Stil. Bisschen parodistisch angelegt. Jetzt, jetzt sag wir mal kurz, ich es nicht nachgeguckt, das war Way Forward, ne?
0: Das müsste Way Forward sein, ja. genau. Und da kann man sich ja eigentlich fast zu 100% darauf verlassen, dass die was Sinniges da verbauen. Ich will nicht sagen, dass jedes Spiel von denen mir super duper gefällt, aber in den meisten Fällen Way Forward kann nicht so viel falsch machen. Das stimmt. genau ähm, Ja, das wären die runs die ich rausgesucht habe und ich glaube, wir haben auch einen ganz guten Punkt gefunden, es sei denn, du, ich habe ich bestimmt, hab bestimmt was über sehen, aber das kannst du beim nächsten Mal gerne noch anführen.
1: Du, ich kann ähm, für euch da draußen schon mal sagen, da kommt noch eine solche Lawine an Genres und spielen jetzt nach. Ich habe gerade das Gefühl, die Wii ist eine absolute Hammerkonsole, wenn ich <lacht> noch sehe, was hier noch alles kommt. Aber ähm, das sollten wir tatsächlich diese Büchse der äh, Pandora jetzt heute nicht mehr aufmachen.
0: Diesen, diesen Turm der Pandora, meinst du? Ja. Um da bei der Wii zu bleiben. Da bin ich absolut bei dir. Fabian, danke, dass du dir die Zeit genommen Sehr hast. Gerne. Ähm, wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht direkt gleich den zweiten Teil als nächsten Podcast hier folgen lassen, weil gerade wo wir es aufnehmen, stehen dann auch die Jahresabschluss- hm. Talks an und wir müssen ja auch mal das adäquat, äh, adäquat das Jahr 2021 besprechen und sagen, wie hoch in unser Top 10 dann äh, Ball Wonderworld landet oder nicht. <lacht> Spoiler, gar nicht. <lacht> aber die werden wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen vorpacken, aber Fabian, ich hoffe, dass wir demnächst noch mal zusammenkommen und dann den Rest, der, wie du auch gesagt hast, für, also bevor ich das wieder zusammengestellt habe, man verliert aus dem Auge, dass es doch wieder so viel cooles Zeug ja. auf der Wiege gegeben hat, ähm, kommt vielleicht noch mal eine größere Wertschätzung im Nachhinein, ne? weil es so eine Konsole ist, die gern mal so ein bisschen hinten überfällt. Vielleicht, weil die Wii U auch so einen schlechten Nachgeschmack noch mal dazu reingepackt hat. Auch mmh. die Wii U hat natürlich nicht schlechte Spiele, aber die war ja schon ein ziemlich großer Abf also Abfall der Qualität, nicht Abfall das Wort an sich. für die. Ja. 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 Okay. Äh, wenn ihr da draußen gerne noch äh, mehr Sachen hören wollt, auf Rocket Beans TV kommt ja auch jede zwei Wochen dann ein neuer Plauschangriff, dem ihr zuhören dürft. Und denkt dran, das Archiv auf Plauschangriff.de ist natürlich auch dann äh, schon zu einem guten Teil gefüllt, wird natürlich in Zukunft mehr gefüllt, dass ihr auch die ganzen alten Podcasts aus der Vergangenheit nochmal hören könnt, inklusive natürlich den 15 Jahren N64, die wir unter anderem aufgenommen haben oder Gamecube <lacht> oder den ganzen anderen Handhelds, die wir haben. Wir müssen fast dann alle Nintendo-Konsolen durchhaben, irgendwann mal. Müssen wir müssen mal neu rausbringen langsam. Ja, dann die Switch machen wir noch und dann reicht's. Game Watch besprechen wir noch einzeln dann. Oh ja, ja, alle 50, hast du alle 50? Ich habe äh, 48 tatsächlich. 48? Nee, Quatsch, ich habe gar keins mehr davon. Gar keins. Nein. Doch, du hast noch das Super Mario Game Watch, hast du nicht verkauft. Das, das habe ja? ich glaube ich noch, ja. ja. Oder das Zelda Game Watch, was ich gerade in der Hand habe, muss ich mal auch mal angucken. <lacht> Gut, dann danke ich dir, Fabian. Ja. Wir bedanken uns bei euch und wir sagen tschüss. Tschüss.